0: Hey, salut, bienvenue dans le balado du boost du 98.7 Énergie, le gros résumé de la semaine. Ça en est passé des affaires dans cette semaine-là. Entre autres, on a jasé de différents sujets tout au long de la semaine. On a jasé d'articles scolaires un petit peu bizarres sur la liste de choses que vous devez acheter pour les kids à l'école. On a jasé également de ces trucs qu'on peut qualifier quasiment de trucs de cheap, mais qu'avec toutes les augmentations de tarifs qu'on connaît partout, le prix euh, du panier d'épicerie qui est plus élevé, ben, à un moment donné, on n'a pas le choix. On adopte des petites attitudes de cheap. On a également parlé des frasques de nos animaux de compagnie. On a su pourquoi par Parent, les plantes qui poussent chez elle sont un peu tout croche. C'est à cause de son chat. Euh, Monde qui nous a dévoilé aussi un petit côté euh, un petit peu dédaigneux qu'on n'aurait pas soupçonné d'elle avec euh, le feature qu'on a appelé C'est sale ou c'est pas sale? J'ai proposé des situations, elle devait me dire « si tu fais ça, est-ce qu'elle te juge comme un gros cochon » ou encore « t'es quelqu'un il que, euh, y a des habitudes hygiéniques un peu douteuses, mais que ça peut passer euh, ». Ça, c'était pas raté dans le balado. On a également eu le quiz des expressions acadiennes, parce que cette semaine, c'était la fête nationale des Acadiens. Et euh, Patrick et Maud connaissent quand même assez bien, et c'est surprenant, leurs expressions euh, de l'Acadie. Et également, on a parlé de ces choses qu'on ne fait absolument pas coupable de manger à la cuillère. Et je me suis fait juger énormément par ju par mode, puis même par fil notre producteur. <rire> Et s'il n'y en revient pas, j'ai dit que je mangeais quelque chose à la cuillère. C'est extrêmement salé. Et depuis que j'ai dit ça, je me fais juger constamment pour ça. C'est insupportable.
1: Hey, alerte Pierre-Aurin.
0: <rire> Vous allez entendre ça dans le balado. Et également, il ben, y a nos chroniqueurs habituels qui sont là avec michael Béliveau, le maître fumeur qui nous a expliqué comment bien nettoyer son grill pour qu'il dure longtemps. Et les propositions de bière du week-end pour notre chum, Frank Charret avec la chronique la petite traite du vendredi. Il y a ça, puis bien d'autres affaires dans le balado de la semaine. Hey, bonne écoute!
1: Voici le podcast du show du matin le plus fun. Le Boost. Écoutez-nous en direct à Énergie du lundi au vendredi dès 5h25. On
0: jase d'Internet de ce matin. Est-ce que c'est possible d'effacer complètement notre présence d'Internet d'après toi, Maud? suis
2: sûr que non. Je veux dire, tu meurs, t'as encore ta page Facebook. Si es on plus la, là pour la supprimer.
0: On peut la transformer en page hommage, ça l'air, mais... Mais euh,
2: c'est encore là, la présence. Pour la
0: personne qui a cette job-là, faire, que vous avez mandaté de faire ça, il euh, y a quelques étapes à franchir, puis c'est pas évident. On dit que plus du tiers des Canadiens souhaiteraient supprimer leur présence en ligne au complet. Ne plus okay. laisser aucune trace. Tu sais, quand on parle euh, de protection de la vie privée, mm. de partage des données, euh, c'est des chiffres qui m'étonnent pas de savoir que y a y a plus de 30% des Canadiens qui disent hey si je pouvais là, je disparaîtrais ouais. tellement de cette affaire là de cette manière là moins de chances de se faire avoir de se faire voler son identité puis toutes les histoires d'horreur qu'on apprend là tu sais, les, les c'est ben, euh... ça là, tu sais le gars qui s'est fait euh, voler son identité puis qui avait quelque chose comme une quarantaine de cartes de crédit à son nom puis que là c'était le bordel dans tout ça il a, non c'est pas moi qui les a commandés l'histoire a circulé un petit peu là, dans la dernière semaine là vous avez peut-être vu ça passer dans le journal ben il y a un internaute qui s'appelle Liam, qui, euh, euh, qui, son alias, c'est euh, Liam, qui lui a livré euh, sur euh, Twitter un sujet, dans le fond, un thread qui a été, euh, euh, dans le fond, dans les mots-cliques les plus populaires pendant quelques temps. <coughs> Pardon. Où est-ce qu'il nous donne <coughs>
2: Voyons,
0: je pas. T'en <rire> <T> <rire> avec mon café. <coughs> qui nous donne sa méthode pour réduire son empreinte numérique de 99,9%. OK. Mais il reste un... 1.1 Puis écoute, honnêtement, les étapes qui nous donnent... Euh, déjà, rien que là, première étape, moi, je, je, je sais pas pantoute, là, vous devez retrouver les accès à toutes les boîtes de courriel utilisées depuis vos débuts sur Internet, oh, qui datent depuis au moins dix ans.
2: Ben non, mais tu sais mon MSN, là, de 2006, ben, c'est sûr je retrouve. me rappelle pas de ça. il ben,
0: faut que tu le retrouves, puis que tu te souviennes du mot de passe, déjà, rien que là, moi, ça vient de prendre le bord. Euh, vous devez supprimer vos comptes sur tous les services Internet que vous avez utilisés et testés. Vous devez supprimer le contenu de tous ces sites-là.
2: Tu ouvre-toi un compte sur tel, site, sur tel site, sur tel site. À chaque fois que tu achètes quelque chose en ligne, il faut que tu t'ouvres un compte. Tout ça, là.
0: Après ça, tu vas sur euh, des euh, sites Internet sur lesquels tu peux vérifier si tes informations personnelles ont déjà été compromises. OK. OK. Ça, c'est tel que tel, mais c'est après avoir fait les deux premières étapes qui sont mmh. déjà pas évidentes. Euh, par la suite, vous utilisez Google Console pour mettre à jour les résultats de recherche. Vous interdisez à Google d'utiliser vos data en configurant vos comptes. Vous faites la même chose avec les autres services que vous utilisez. Il faut que tu te souviennes de tous les services que tu utilises et que tu fasses ça pour chacun des sites. Ça... la liste
2: peut être très très longue oui
0: c'est ça euh, tout ce que t'as comme ancien mail tu supprimes ça T'effaces ah, tout.
2: Dieu, mais pour effacer ça, il faut se rappeler des mots de passe. Euh,
0: ben justement, en parlant de mots de passe, il faut que tu échanges euh, régulièrement. Il ne faut pas que tu utilises le même partout. Non, non, ça, c'est le non, conseil qu'on qu te donne.
2: Hey, non, si je commençais à faire ça, je ne me rappellerai de rien. Euh,
0: après ça, vous utilisez des comptes jetables sur un maximum de sites. C'est possible de faire ça. Des tu comptes crées comptes un compte. Oui, dans le fond, un compte qui, euh, une fois que tu vas avoir terminé d'utiliser ce site-là, le compte va être floché. Il ne okay. sera plus utilisé. Puis sur lequel, il n'y a à peu près pas de données sensibles qui sont partagées. Alors, tu peux utiliser ça. Il euh, faut supprimer tout contenu produit, genre des photos, des tweets, euh, des posts que vous avez faits sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Euh, vous devez tout supprimer le plus possible si vous voulez totalement disparaître. Ça aussi, bonne chance. Donc, ne pas faire juste ça ton
2: Avant de faire ça, il faut tout supprimer.
0: Ben, ce serait comme une étape importante à franchir. Okay. Puis, on dit finalement, protéger votre connexion Internet avec un VPN. Euh, sauf quand vous accédez à des données euh, sensibles comme vos comptes bancaires, de cette façon-là. Ça va vous aider à laisser très, très, très peu de traces sur Internet, mais il va toujours en rester un petit peu Finalement,
2: c'est quand c'est tout, puis tu lises plus jamais Internet.
0: C'est <rire> quasiment mission impossible, honnêtement, là... Maud, là, parce que toutes ces étapes-là, écoute, tu veux bien les mettre en... en place, mais écoute, déjà rien que là, là souvenir de toutes les boîtes de courriels que tu as utilisées depuis que tu utilises Internet, c'est impossible. Là. Maud, déjà rien que là, la première étape, je pense. Je vais, <rire> trop
2: rester. Long, trop compliqué. je vais
0: rester sur Internet. Ça ne veut pas dire que je fais grand-chose sur Internet, mais tu sais, quand même, mais ça fait beaucoup d'étapes à franchir pour essayer de disparaître d'Internet. Alors, euh, si vous avez ça comme plan, dire « Moi, ce serait le fun, je voudrais qu'il n'y ait plus aucune trace de moi sur Internet », Ben, ce sont les quelques étapes que vous devez suivre. Les quelques pour... étapes. Ben, c'est ça que vous devez suivre pour espérer arriver à un résultat qui va être à 99,9 fiable. Il reste 1,1 où est-ce que vous allez être encore là? Finalement, vous êtes fait, vous allez tout le temps <rire> être aux petites parties de vous autres sur Internet. On s'en sort pas, malheureusement.
3: Le quiz à qui? Le quiz à moi! Le
4: quiz à quoi?
0: Ah, moi, c'est moi! Le, le rap, quiz
4: à un... qui, mon? C'est pas ça? Je ne lèverai pas.
0: Ah, mon Moses, <beau. rire> vous avez reconnu, bien sûr, Patrick Lavoie qui va affronter à nouveau ce matin un monde parent dans un quiz, un duel sans merci. Et ce matin, la thématique. C'est nos amis acadiens. Parce qu'aujourd'hui, c'est la journée... Oui, euh, euh, c'est ça, c'est la, oui. la fête nationale des Acadiens avec le grand Tintamar euh, qui va être euh, proposé aux quatre coins de l'Acadie. Alors, euh, c'est un quiz. Connais-tu tes expressions acadiennes? Je vais vous donner une expression... Je vous allez devoir hey, me dire... J'ai tellement
5: pas confiance en moi!
4: Rassure-toi, Maude, on a tous les deux des points d'interrogation dans la face. Moi, depuis que j'ai vu qu'on servait des poutines avec des patates wedge <rire> au Nouveau-Brunswick, j'ai été renversé alors... Hey,
0: hey, ben, tant que t'as pas goûté à poutine râpée, c'est correct, mon patte! Euh, Mais euh, rassurez-vous, il y a des choix de réponse. Je vais okay. vous donner une expression acadienne et vous devrez me dire sa signification. Et on va débuter avec Maude ce matin. D'accord. Maude. Si je te dis Hey maude t'es picasse ce matin qu'est-ce que ça veut dire ça être picasse être
2: picasse est-ce que ça
0: veut dire que tu t'es levé de bonne heure que t'es de mauvaise humeur ou que t'es lendemain de veille
2: picasse ouais
0: t'es ouais. picasse ce matin maude
2: moi picasse ça, ça sonne un peu péjoratif j'ai l'impression moi j'irais avec de mauvaise humeur Et maude aussi ah! Okay! Hey!
0: C'est effectivement être de mauvaise humeur. Mais là, il n'y a pas de quoi être picasse parce que tu viens de marquer un point, Maude.
2: Effectivement. Bien joué, Mathieu. Patrick,
0: la prochaine, elle est pour toi. Patrick, si je dis que tu as vécu certains événements dans ta fin de semaine qui t'ont boloxé, ça veut dire quoi?
4: Ça fait médicamenteux. ça. <rire>
0: Est-ce que ça veut dire que ces événements t'ont dérangé, t'ont rendu joyeux ou encore t'en as une solide en fin de semaine? Mon dérangé. Ton dérangé, ben vous connaissez. Oui! Euh... Vous connaissez plus vos expressions acadiennes que vous voulez le croire, les amis. C'est pas qu'on
2: les connaît, c'est qu'on a le pif pour euh, <rire> sentir c'est quoi l'ambiance qui vient autour du mot. Euh, pas en euh, passant, euh,
4: c'est un mot que je n'ai jamais entendu, je vais être très honnête. Là. Non, non, ben, moi non plus, mais ouais.
0: c'est des expressions acadiennes. J'ai fait mes recherches, euh, Patrick, rassure-toi. Euh, prochaine question pour Maude. Maude, une chanson que tu as entendue euh, sur euh, les ondes d'énergie euh, t'a fait gorgiller. Ça veut dire ça veut dire quoi ça gorziller? Est-ce que ça veut dire c'est une chanson qui t'a fait pleurer, qui t'a fait rire ou qui t'a donné des frissons?
2: Gorziller.
0: Oui maude.
2: Pleurer, rire ou donner des frissons. Ouais
0: cette tune là t'as gorzillé à matin.
2: Euh, Je vais dire donner des frissons.
0: Exactement ce que j'aurais dit aussi. Comme si tu savais c'était quoi mais c'est mmh. bonne réponse bonne déduction. Prochaine pour Patrick. Patrick, je t'écoute parler avec Maude euh, comme ça, dans la salle de break, puis un donné, je vous dis, euh, hey, euh, vous parlez de la grosse dent, vous autres, en matin? Ça veut dire quoi, ça, parler de la grosse dent? Est-ce que ça veut dire vous parlez de n'importe quoi, vous partagez des recettes, ou vous parlez de façon incompréhensible?
4: Bon, parler alors, de la grosse dans, dent. J'aurais dit parler dans le dos de quelqu'un. <rire>
5: euh,
2: quelque chose qu'il fait souvent. Oui. oui.
4: La grosse dent. On va y aller avec les recettes peut-être. Les recettes.
0: Ah. Droit de réplique à mode. Vous parlez de n'importe quoi. Vous parlez de façon incompréhensible. Mode. Euh, de parler de la grosse dent. Le premier. Parler de n'importe quoi. Ouais. C'est effectivement ça parler de la grosse dent, les amis. Bravo Maude.
2: j'aurais peut-être été avec euh, les à recettes de à cause. Ben oui, à cause de la dent ouais, et de la grosse. La grosse
0: ben, c ouais. ça. Euh, cinquième question, le su pour l'honneur euh, parce que Maude a pris euh, vraiment une avance euh, qui serait insurmontable pour Patrick. Ben, juste point, mais bon, Ben c'est quand même. Mais ça dépend. <rire> ça va dépendre.
2: ça ouais. va
0: dépendre. de ce que tu vas répondre de ça. Okay. Maud. Euh, si euh, je dis Maude, cou t'es t'es bien virtu. Ça veut, dire, ça veut dire quoi, ça, mode Tes virtu Est-ce que ça veut dire que tu changes toujours d'avis, que tu es habillé tout croche ou que tu n'arrêtes pas de grouiller? Oh Être boy. virtu.
2: Euh, je... hein. <rire> hey, C'est pas facile. Celle-là, je ne le sens pas, celle-là. Ah, bon ouais. Je le sens pas. Ouais. Je vais y aller avec euh, le dernier.
0: Que tu bouges tout le temps?
2: Ouais. C'est ah,
0: ça? Hey! ça? effectivement... Être euh, virtue, c'est. Euh, euh, ça pas de bouillir, c'est ça? Mais tu virtue, vire capot, tu sais, y il avait, y avait des cols dans ça, mais tu as ah. su te faufiler pour confirmer ta victoire. Et Pat, je t'en donne une petite dernière pour ouais. sauver l'honneur. Si je dis, hey Pat, euh, tu tricolais solide samedi soir, ça veut dire quoi ça, tricoler? Est-ce que ça veut dire que tu étais sur la cruise, que tu marchais tout croche parce que tu étais pacté, ou bien que tu avais bien que ton manger comme un cochon? Euh, sur la êtes sur la crouze? Euh, non! non. Bon, doit de réplique à mode pour euh, l'honneur et pour le plaisir. Si je dis patte, je l'ai vu, il tricolait pas mal samedi soir. Ça veut dire qu'il marchait tout croche parce qu'il euh, était sous ou encore, euh, il avait trop mangé.
2: Il a trop mangé. Trop mangé. Et non! Ah,
0: sous. Oui. Ça veut dire qu'il marchait en titubant parce qu'il était sous Alors, mesdames, ah. messieurs, c'est une victoire de mon Parrain! Et là, les applaudissements, mais attention, Patrick. J'ai ma chanson, oh, la de la chanson. Et là, sa chanson, et attention, le choix de chanson.
3: Il est ah, venu non. le,
4: temps, des le temps, de
2: temps de Oui, idéalement, dans le choix du public aussi, là, tu sais, dans le son. Avec oh moi, tout est God. noir ou blanc. Fait que je suis soit musique emo, heavy metal, soit comédie musicale. Mathieu m'a dit rien d'Imo, mais <rire> que j'ai pris comédie musicale.
4: Non! C'est ça, on va <rire> se penser pour gagner la prochaine fois Évitez. éviter.
3: Très peu de bouffe dans le boost. Voici le Foodie Energy.
0: On s'entend que depuis l'arrivée des systèmes de livraison, genre euh, DoorDash, euh, Uber Eats et euh, toutes les autres qui existent, mm -hmm. euh, tu peux te faire livrer à peu près n'importe quoi dorénavant. T'sais, on est loin de la traditionnelle pizza, des mèches chinois et du poulet. Oui, effectivement. Il euh, y a une chef américaine qui s'appelle qui s'appelle Lizzie Briskin qui a dressé une liste de neuf choses que vous devriez pas vous faire livrer euh, par les euh, restaurants. Euh, elle... comme ça
2: je pense à la crème glacée.
0: <rire> ben oui, ça, ça risque d'être
2: fondu par le temps que ben, ça arrive.
0: Mais ben c'est ça, ça se transporte très mal, euh, c'est mais tu connais-tu bien des crèmeries où est-ce que tu peux te commander euh, ça puis te faire livrer ça tu peux direct faire à la livrer maison? Du
2: Dairy Queen
0: Ben voyons donc oui. C'est c'est bon mais stupide. Ben c'est pas c'est sûr ça va être fondu.
2: Mais ben, je sais ben. <rire> J'ai pas dit que j'étais d'accord avec mais non, ça.
0: Mais non, mais, mais tu vas voir que dans les trucs qu'elle nous propose, il y a des affaires que tu fais comme, ben voyons, non, il y a du monde qui se font livrer ça. C'est okay. donc ben con. Euh, elle commence en force en disant, les frites, ne vous faites pas livrer de frites. Ils
2: vont être molles.
0: Ben c'est ça, elle dit, euh, vraiment, le pic de chaleur, c'est quand elle sort de la friteuse, c'est là qu'ils vont être croustillantes. Euh, c'est ben,
5: ouais. C'est
0: pour ça, mettons, tu te cales du poulet, généralement la frite est molle à sonne versus la version que tu vas avoir en restaurant. Là, on pense tout à une certaine chaîne qui offre des cuisses, des poulets puis euh, des poitrines de poulet avec une petite salade puis de la sauce qu'on veut finir, on la boit là. Vous, vous voyez le, <rire> ouais. vous voyez le restaurant je veux parler là. Mais il euh, euh, y a une exception pour ça si vous faites livrer une poutine, c'est pas grave parce que de toute façon on va avoir ramollir la tête. Ben, c'est ça. Tu sais ça va avoir eu le temps de ramollir le fromage aussi. Il y en a qui aiment fait que ça. Ça okay. c'est peut-être l'exception qui confirme la règle. Euh, des œufs. On ne se fait pas livrer d'œufs. Euh, c'est pas une très bonne idée. Première des choses, moi, je vous juge, si vous faites livrer des œufs, eh c'est qu'on dit qu'en cours de déplacement, de déplacement les œufs tournés vont perdre leur centre jaune puis leur texture. Ah! Très mauvaise idée.
2: Mais les œufs à coque, <coughs> mettons, tu peux te faire livrer ça. Il n'y a pas de problème.
0: Ouais, mais.
2: Est-ce qu'ils vont être encore très bons? C'est une autre chose.
0: Des nattes choses aussi. Il ne faut pas se faire livrer ça, Maude. Ça aussi, parce que... ça va
2: devenir mou.
0: C'est <coughs> ben ça. C'est justement à cause des ingrédients qu'on va retrouver là-dessus. Euh, bon, on s'entend là que euh, si tu te les fais livrer en fin de soirée parce que t'es un petit peu réchauffé, bois qu'ils soient molles. Ça ne change pas, pas ben, grand-chose. Mais ouais. c'est pas une très bonne idée. Se faire livrer un smoothie également, c'est pas une très bonne idée. Euh, quand c'est mélangé dans le malaxeur, il est frais, il est bien mixé. Une fois qu'il va être livré, ben on dit que les aliments qui sont présents dans le breuvage peuvent se séparer ouais, l'un de l'autre qui font qu vont s'agglutiner dans le fond. Il va avoir euh, comme
2: deux euh, textures différentes. Ça. Ce ne
0: sera, sera pas le fun. Euh, les aliments panés également, genre euh, le poulet frit, si vous l'aimez quand il est croustillant, vous êtes mieux à le manger au restaurant. Parce que livré, forcément... Ça va être mollaçon un peu, ça va être un peu plus caoutchouteux. C'est ce que j'en
2: retiens dans le fond. Tout ce qui peut ramollir, c'est pas une bonne idée de se les faire livrer. C'est euh, ça le message.
0: Hein. C'est pas mal ça, le gros du message qu'elle sort de ça. Un grill cheese également, elle dit. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour en faire un à la maison, c'est pas compliqué. là, Du pain et du fromage. Pourquoi vous faire livrer ça
2: Mais c'est aussi que le fromage va redurcir <rire> va en, en refroidissant ça. et ça le but être... du grilled cheese c'est que le fromage soit fondu. Ça
0: puis sans compter le pain qui va être molasson dégueulasse. Non non, de toute façon, hey, tu te cares le grilled cheese, moi je te juge C'est le
2: comble de la paresse. C'est la
0: même chose pour te faire livrer une soupe aux nouilles Maud. Ah, des ramen ben, Non, une soupe aux nouilles là, tout ce qu'il y a de plus soupe aux nouilles Lipton là de, okay, de, de okay. une version de restaurant mais on dit qu'en cours de livraison les pâtes vont absorber une partie ah, du bouillon. Ils vont devenir
2: comme épaisse puis pâteuse.
0: Ben, c'est ça. Mais bon, ça va goûter le bouillon encore, mais on s'entend que pour le goût, tu repasseras de peu façon. Que tu rajoutes hey. de l'eau, tu sais. Tu te fais livrer une soupe aux nouilles, là. Hey, come on, là! tu peux te faire ça, ça à la cuisinière chez vous. Et euh, dernier point, le saumon. Euh, la chef dit que le saumon peut continuer à cuire dans la voiture une fois qu'on l'emballé dans le papier d'aluminium. Euh... Puis on dit de la température initiale qui est souhaitée par le chef du restaurant, ça risque d'être plus chaud, ce qui fait qu'il risque d'être plus sec. Puis euh, tu sais, la règle qui okay. s'applique aussi pour les mêmes fruits de mer. Alors, okay. euh, euh, mais dans tout ce qu'a a nommé, il y a que que Je suis d'accord, je dis oui, c'est sûr que quand tu te fais livrer ça, c'est un peu décevant, mais pour le reste, là hey, comment tu es capable de te faire ça? Ouais. Grille grilled cheese, puis une soupe aux nouilles.
2: là. Il rien juge, de plus simple.
0: Tu te colles ça, c'est d'ordache, là, moi je te juge. C'est sûr et certain. De toute façon, y a t bien des restaurants qui offrent ça euh, sur le menu euh... Pour livraison, un grilled grill cheese. cheese. Puis, euh, On dirait que ça doit même pas être rentable
2: <rire> pour eux de livrer <rire> un grilled cheese.
0: Ah ouais, puis, de toute façon, écoute, là, au prix que tu vas le payer, ton grilled ben cheese, t'en reviens moins cher dans quoi et là, dans la maison. Voyons, non, c'est sûr et certain.
1: Vous aimez le balado du boost Abonnez-vous aussi à celui de Sa rentre au poste, le show du retour le plus surprenant à la radio. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio.
0: On veut savoir vous êtes rendu cheap sur quoi Parce que on a développé, euh, je dirais, un réflexe de cheap tout à fait naturellement de par le fait que tout coûte plus cher. Ce qui fait qu'à un moment donné, c'est pas nécessairement être hey, cheap au sens péjoratif du terme comme euh, « rénal dans la petite vie ». C'est ça. Ce serait peut-être plus le bon geste, ouais, le, le bon terme. terme à utiliser. Cheap dans le sens « économe ». Pas cheap comme dans le genre « euh, Ben C'est ça, à la rénal dans « La petite vie », le, le, le rôle de Marc oui. Labrèche. Là. Euh, dans les euh, commentaires qu'on a reçus euh, sur la page Facebook du 98.7 Énergie, bon, il y en a qui sont drôles. Parce qu'ils ont pris ça comme au deuxième degré. Là. Exemple, euh, ça allait à Luc Lamontagne. Il dit, moi, je suis rendu cheap, je m'achète un six pack de bière, puis je le dilue 50-50 avec <rire> de l'eau pour, pour être capable d'en avoir une dose.
2: <rire> ça n'a pas le même effet, par exemple. Ça. Euh,
0: Jérôme pris là aussi. Il dit, moi, je suis rendu cheap, parce que écoute, je suis rendu à Blue Ribbon en termes de bière. Oh, de la bière d'étudiant. Et si bol, avec tout ce que ça implique comme souvenir. <rire> moi, tu fais juste dire le mot, puis j'ai certains goût de certaines brosses d'étudiants ah ouais. au cégep, même si ça fait 22 ans de ça. Je m'en souviens encore. Moi aussi,
2: la pâte, ça, ça goûte <rire> encore l'UQAM.
0: <rire> ben C'est ça. Euh, salut à Pascal qui dit « Moi, je suis cheap de mon temps. Je ne le donne plus à n'importe qui. » Oh, Mais ça, ce c'est bien pensé. C'est très bien pensé. Euh, dans les euh, réponses qui sont un peu plus sérieuses, euh, c'est l'Alise euh, qui dit « Moi, je concentre mes commissions en une seule sortie. » Elle dit « Je fais pas attention à l'épicerie. Ce que j'achète, je le mange. je vais pas de gaspilles. J'achète ce que j'aime. Déjeuner au resto à l'occasion. Un bon souper à la maison avec un petit vino, ça va faire la job. C'est mon côté cheap que j'ai développé. » Pour Sabrina, elle a dit « J'ai appris à mon euh, 8 ans à lire euh, les prix chez les tablettes. Yeah. <laughs> Puis euh, comparer ce qui revient moins cher, donc je me sauve des 50 questions de « je peux-tu avoir ci, je peux-tu avoir ça? » Il comprend tout seul que les marques maison sont souvent moins chères oui. aussi euh, de cette manière-là. Puis tu sais, moi, c'est mon côté cheap. Les marques maison, je suis devenu un fan des marques maison. C'est une très maison. bonne
2: stratégie, les marques maisons. À
0: moins qu'il y ait un solide deal, exemple, sur le ketchup Heinz. Là, peut-être que je vais oser en prendre, mais sinon, écoute, là c'est du ketchup. là. Ouais, hein? mais la
2: maillot, par contre, ça, c'est pas pareil. La maillot, marque Maison. C'est
0: inacceptable. Euh, tu, non, Mayo de Marc Maison aussi. Ah euh, oh, ouais, Maud, euh, Honnêtement, ça, ça, ça prend vraiment un solide deal chez Hellman's pour dire ah, OK, ouais, c'est elle okay. qu'on va acheter. Sinon, toujours que Marc Maison, on a notre préféré, là, en tout cas, notre type. De, 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 de maillot maison préféré là, avec euh, une marque euh, du commerce. Là. Okay. Euh, mais c'est ça. Ça prend vraiment un solide deal pour qu'on revienne à notre ancienne habitude de toujours prendre la marque officielle. Sinon, la marque maison va faire la job. Écoute, même les céréales. Ma, ma fille euh, euh, nous achalait qu'on qu achète des céréales parce que, bon avait mangé des céréales le matin, tout ça, pour les fois qu'elle déjeune le matin. Écoute, ouais. on se dit oui, on va en acheter. Mais tu sais, quand on arrive en avant du rayon des céréales, c'est bon, le paquet de sugar Frosted Flakes, là, tu sais. Ah, c'est
2: pas donné des Ou de seriens. mini
0: weeds là, ça a comme un Moses de bon sens. En bas, tu vois, Marc Maison est deux piastres moins chers. C'est qui le Ça
2: cas? fait une grosse différence. C'est ça
0: ça, ça, ça paraît niaiseux, mais c'est en bout de ligne, c'est toujours ben moi qui la paye, là, d'épicerie, tu sais. Puis ça ah, va, va faire la même affaire, là. Ça fait exactement la même affaire. Euh, salut aussi à Marie-Chantal. Elle a dit, je surveille le plus, je surveille plus le roulement de la nourriture dans mon frigo pour rien perdre. Ouais, Parce, tu sais, tu on veut sens... plus
2: gaspiller.
0: Ben, c'est ça, tu te sens, tu te sens coupable justement de de, 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 de gaspiller. C'est le bon réflexe aussi, le gaspillage, c'est encore mon aucun ben de mon de bon sens. Ça. Et euh, je termine avec euh, Marie Audrey, euh, Marie André pardon, qui dit euh, pour notre part, on n'est pas nécessairement rendu cheap, mais on est plus intelligent économiquement. J'aime l'expression.
6: C'est bien dit. On
0: planifie mieux nos trajets pour euh, sauver de l'essence. Euh, on fait à manger en pensant aux restants qu'on pourra faire puis les lunchs qu'on va pouvoir réutiliser de cette manière-là. On fait beaucoup plus attention à la nourriture à la maison. Et je termine avec Sandra Guilbaud. C'est vrai que je termine avec elle. Euh, Sandra qui dit « Je me fais mes lingettes désinfectantes moi-même. » Ah! Je sais pas comment faire ça. Tu
2: veux la recette? Mais elle
0: dit plutôt que de me coûter 6,49 pour 75 lingettes. Elle dit « Quand je les fais moi-même, ça m'en donne 110 et ça me coûte 2,83 $.» On wow. lui a posé la question à savoir comment elle faisait ça. On attend une réponse de la part de Sandra pour savoir comment elle fait ça, C'est lingettes désinfectante elle-même.
2: C'est vraiment... Mais, mais tout ce qui est maison aussi, ça, ça commence à prendre un petit peu plus oui. de place dans la vie des gens. Tout ce qui est plus euh, acheté en vrac, euh, des trucs comme ça, parce qu'au final, tu payes vraiment moins cher.
0: Oui, puis il euh, y a aussi, euh, depuis le début de la pandémie, il y a des gens qui ont, recou qui ont redécouvert les vertus du potager aussi à la maison. On mais se oui. dit, regarde, on va faire pousser de nos propres affaires. Hey, Je
2: vais avoir de la courge pour les huit prochaines années. J'en ai tellement.
0: Nous autres, c'est des tomates qu'on va avoir pour les dix prochaines années. Ça n'a comme aucun bon sens ça Ça se confirme
2: moins bien, par exemple.
0: Sur une époque de dix ans, ouais, ça, je suis pas mal à avec toi. Mais on va trouver de quoi faire pour la passer, ça, je suis pas mal certain.
3: Écoutez votre show du matin préféré en tout temps grâce à la balado-diffusion Le Boost avec Stéphanie, Mathieu, Martin et François Pérus. Retrouvez-nous au 98-7, énergie en tout temps et à radioénergie.ca.
0: Le cinéma, mode, c'est l'art du mensonge et on nous ment à tour de bras quand on va voir des films, de par le fait qu'il y a des choses qu'on décrit dans des films qui sont très loin de la réalité. T'sais.
2: Ben oui, mais c'est de la fiction, c'est normal.
0: Et on va démystifier ça euh, ce matin, okay. euh, Maud, de ces choses qu'on voit dans les films. Je dirais généralement, dans les films d'action, c'est pas mal les plus coupables de toutes. Ouais, c'est
2: pas mal les plus invraisemblables.
0: Euh, en termes d'énormité, c'est ouais. dur à battre un film d'action. Euh, entre autres, des euh, mensonges du cinéma par rapport euh, au euh, corps humain. Entre autres, es dans un film d'action, le héros se prend une balle dans l'épaule. Il, ah, il fait ça, mais après Puis ça... Là, il, il
2: continue de courir. Il continue
0: de courir encore, ils continuent à tirer. Non, ça ne se passera pas de même euh, si tu reçois une balle à un endroit, même si ça ne semble pas vital. Euh, non, tu ne seras pas en état de courir parce que la blessure ça pourrait être, être mortelle. Il ben, y a ça, puis la blessure pourrait se révéler être mortelle, même si elle n'en a pas l'air. Tu pourrais te vider de ton sang là, au grand vrai. complet. Là. Euh, le, 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 le prochain mythe du cinéma concerne les femmes enceintes qui perdent leurs os. On aurait dit que c'est comme l'océan Atlantique qui C'est l'océan
2: en plein milieu tout le temps d'un endroit euh, qui a pas rapport là.
0: En réalité, il euh, n'y a pas autant de liquide que ça qui sort. Puis on dit que ben des fois, il va être absorbé déjà par les sous-vêtements, ce qui fait que on oublie le seau d'eau. se
2: poser faire une flaque à terre.
0: Ben, c'est ça que tu me dis. Ça se peut que ça arrive, mais au cinéma, on exagère un petit peu la quantité de liquide. <rire> euh, euh, L'amnésie. Euh, un, 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 un acteur, pas un acteur, mais plutôt un personnage mm -hmm. qui est atteint d'amnésie, il oublie tout. Euh, non, t'oublieras pas tout comme dans Jason Bourne, qui se souvient ouais. plus de rien, rien, rien. Euh, c est, c est, ça marche pas comme ça avec la mémoire. C'est très rare qu'on peut oublier autant de choses dans notre vie tu quand on des, souffre d'amnésie.
2: Des flashbacks, voilà. non, certains... Euh, il
0: y a des trucs qui seront pas complètement effacés de ta mémoire. C'est pas comme dans le film avec Matt Damon. Okay. Euh, étouffer quelqu'un avec un oreiller, c'est presque impossible. Parce que dans le cinéma, quand on montre une scène où que la personne se fait tuer parce qu'elle se fait étouffer ouais. avec un oreiller, ben c'est parce que là, on s'entend que on présume qu'il n'y a pas d'air qui va passer avec l'oreiller. Mais tu sais, un oreiller standard en plume, là, il va passer de l'air. Je te dis pas que ce sera pas difficile de respirer à travers non, ça. Non, ça
2: risque pas d'être très agréable.
0: Mais ça va prendre un méchant effort pour pouvoir arriver à tes fins, si c'est vraiment de la façon que tu veux mettre terme au euh, un, un, un au mettre un de terme un. au <rire> jour euh, de, de, de la personne tu sais comme dans le film là les gens qui sortent du coma ben c'est sont un petit peu mêlés quand ils sortent du coma dans les films euh, ils sortent du coma puis c'est comme on dirait qu'ils viennent de sortir de chez le coiffeur. Le brushing est fait, ouais. le maquillage est parfait. Pis, on dirait qu ont s'ils avaient fait une longue nuit de sommeil d'une coupe d'années, alors que ce n'est pas le cas. D Après tout, moi, tu sors
2: de là un peu un tantinet défraîchi.
0: Il y a ça. Et c'est rare aussi que dans les comas de cinéma que la personne est branchée de tout bord tous côté sur des machines, chose qui est pas mal plus proche de la réalité d'une personne qui est dans le coma. Ouais. Parce qu'on veut s'assurer que les signes vitaux soient, soient mesurés, tout ça. Euh, le héros d'un film d'action qui se fait... Euh qui se fait poignarder. tu sais. ouais. Et là, il enlève le couteau et continue à courir. Mais il faut, courir. faut pas que
2: tu fasses ça. Il faut que exactement. tu le laisses dans la plaie.
0: Exactement. Un chirurgien va se charger de l'enlever parce que lui, il va pouvoir euh, euh, refermer tout ce qui a été euh, touché par la lame quand elle va être rentrée, mettons, dans ta cuisse. On ouais, le voit souvent, le couteau parce dans que la cuisse. Ça
2: sert comme de bouchon à ben aussi pour éviter que tu te vides C'est exactement ton ça, sang.
0: ce qui fait que ça, ça, ça ne fonctionne pas au cinéma. Et je termine avec une scène qui est euh, marquante... Euh, du euh, cinéma, entre autres dans Casino Royale, le film avec James ouais. Bond, où est-ce qu'il se fait empoisonner, et là, il est sur le bord de voir son cœur arrêté, il s'en va dans son char, puis il plug euh, les, les, le défibrillateur pour pouvoir repartir son cœur une fois que son cœur va avoir arrêté, parce que il est empoisonné. Ouais. Ça, ça, ça marche pas comme ça. Tu peux pas arrêter, euh, tu peux pas redémarrer un cœur avec un défibrillateur. Le défibrillateur, il est là, dans le fond, comme pour aider à faire en sorte que ton cœur va être recalibré, tu sais pour qu'il puisse battre de façon normale parce que il simplement simplement superficie. tu lui donnes un choc pour qu'il puisse faire comme une espèce de reset okay. mais pas pour repartir le cœur. La seule affaire qui va le repartir, c'est le massage cardiaque, tu sais. Puis ça aussi c'était une autre énormité de cinéma le fameux massage cardiaque, tu sais, que l'on voit et puis là ça, ça pompe puis, puis précisément,
2: « Ah! » Puis
0: il revient à du ben c'est ça mais en réalité euh, il peut se passer pas mal des dommages quand vous faites euh, le massage cardiaque Puis même euh, ben des fois quand, on, quand vous allez recevoir une formation à RCR l'instructeur va le dire ça se peut que quand vous faites la il faut pression que ça, il
2: faut que ça craque
0: ben ça se peut que ça casse aussi tu sais mais au cinéma jamais la personne elle se relève hein qu'est-ce qui s'est passé comme si elle venait simplement d'être tirée de son sommeil profond alors tenez-vous le pour dire la prochaine fois que Mais vous regarderez du un film
2: cinéma. tout
0: ça c'est des merteries au cinéma <rire> le
2: quiz à qui? le quiz à quoi? C'est moi, ça! Vous
0: pouvez suivre le tout d'ailleurs sur la page Facebook du 98.7 Énergie, tranche numéro 2 ce matin pour euh, ces duels du boost entre Patrick Lavoie et Maude Parent, qui a remporté la première tranche oui. de façon brillante hey, hier. Elle connaît <rire> ses expressions acadiennes, mesdames, messieurs.
2: Semble-t-il!
0: Mais là, aujourd'hui, on va totalement ailleurs. Peut-être que Patrick a plus de chance aussi parce que les sujets sont diversifiés. Ah là, oui. Il y a des sujets également qui vont peut-être... Retenir l'attention de notre ami Patrick. Alors, si tu parles du
4: Moyen Âge, la cloche' C'est vrai
0: que a concile... des
2: très bonnes connaissances en histoire.
0: Oui, euh, en particulier sur le Concile de Trente, euh, ce qui paraît le pour concile Patrick. Ouais, c'est ouais, ça. Un
4: événement accumulé qui s'est passé <rire> au Moyen Âge. On s'en parlera plus
2: tard. <rire> je, je sais c'est quoi le Concile de Trente, Patrick.
0: Euh, bon, des questions ce matin. Euh, première question, je veux savoir euh, en cette Journée nationale du Rom, parce que oui, ah! c'est euh, ah! la Journée nationale pour le rhum. Combien a coûté la bouteille de rhum la plus chère au monde d'après vous, Maude et Patrick? Vous me donnez vos réponses. Le plus près remporte la mise. Et les points? 50 000, le 50 000 50 000 oui. pour Patrick. Maude d'après toi, oh, combien? Mon Dieu,
2: j'aurais pas été si au que ça. On perd pas de temps, là. Hey, T'es bien plate. <rire>
0: Peux-tu <rire> me
2: laisser réfléchir? Une réponse ok Moi, j'irais avec
0: 25 000 25 000 Le point est marqué par Patrick. Yeah! Wow! 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 Un rhum wow! qui est vieilli, est bon! qui est bon. Mais t'es loin du compte, hein? Ah 130 ouais? 837 oh. beaux dollars canadiens.
2: J'aurais jamais pensé... Un assemblage
0: autant. de rhum de de brou, en plus, tout ça, d'une bouteille qui était faite par des joailliers français, ça fait monter le Mais prix. Mon Dieu!
2: C'est le prix maison? Pierre.
0: Ouais, ouais, <rire> oui, c'est J'aimerais mieux
2: avoir un toit sur la ben, tête. Surtout à Cuba, on a de de rem, plusieurs hein. pour ce prix
4: là. Oui,
0: ouais, c'est ça. Un point marqué pour Patrick. Deuxième question. Euh, c'est la Journée nationale des montagnes russes aujourd'hui, ah, oui. euh, les amis. Oui. Euh, je veux savoir où est située la montagne russe la plus rapide au monde. La prochaine question, elle est pour euh, Maud. La première, euh, cette question-ci. Alors, euh, Maud, on ton... veut un
2: pays ou une ville
0: euh, Je te donne un choix de réponse ah, pour euh, la montagne russe la plus rapide du monde. Est-ce qu'elle est à Toronto, à Orlando ou à Tokyo
2: Ugh. J'allais dire euh, Toronto, mais je pense que Tokyo, ça me parle. Tokyo!
0: Tokyo! Trois répliques à Patrick. Est-ce bah. que c'est Toronto ou Orlando? J'allais
4: pour dire l'Indiana parce qu'il y a un gros parc de la tradition, mais je vais y aller avec Orlando. Orlando, toi aussi, t'es
2: champ! Oh, OK, fait que c'était Toronto, finalement. À Toronto! C'est j'aurais dû me fier à mon instinct.
0: C'est le Yukon Striker à Canada Wonderland. Oui. Euh, quand tu arrives au sommet de ça, le train qui arrête complètement, ça semble être une éternité. après ça, tu dégringoles pendant 3 minutes et 25 secondes, la distance 3600 pieds. Il euh, y a euh, un moment donné, il y a une pente, c'est à 90 degrés. Euh, la vitesse que tu peux franchir, c'est au-dessus de 240 km/h. Ouais. C'est épouvantable.
4: Donc, y a donc, quelque chose à découvrir au Canada à part les rocheuses, il y a ça aussi. Oui, euh, ah.
0: puis il y a quelque chose à faire à Toronto, euh, c'est ça. Euh, la Wonderland. Canada's Wonderland. Oh, Canada's Wonderland. Euh, la prochaine question, elle est pour Patrick. C'est euh, la journée euh, nationale de l'authenticité. Euh, ah, c'est pas, pas moi, ça. C'est toi, ça. C'est toi, t'es quelqu'un d'authentique. Ouais. Je veux savoir, Patrick, pour vérifier l'authenticité, quand on entre une carte de crédit sur un site ou encore pour oui. vérifier une carte de crédit, on a ce qu'on appelle un CVC, un code de vérification de la carte. Il y a combien de chiffres dans ça? Trois. Et c'est une yes! bonne tellement
2: facile réponse. facile ah, comme question. Mais pourtant, je ne...
4: Je ne fais que des transactions. On en fait cache.
2: De la radio, Patrick. Oui, je, dans, je sais. Dans ton
4: micro. <rire> as raison. Je m'approchais vers toi, je t'ai comme insulté, mais ouais, que... euh, rien, t'es sûr. De moi, euh,
2: la prochaine
0: question, elle est pour vous deux. Euh, vous me donnez la bonne réponse, c'est la personne qui sera le plus près de la bonne réponse qui empoche les points. Euh, c'est la Journée nationale. Raconte-moi une joke. Euh, le record nice, le record Guinness pour le plus grand nombre de jokes racontés en une
4: heure, il est de combien? Mode Patrick Vomise.
2: Une joke en une heure.
4: Euh, moi, j'irais avec 240, 4 à, la, 4 à la minute, mais ils ne sont pas toutes bonnes. 240. 4 à la minute, c'est beaucoup, Patrick. là. Mais euh, non, mais
2: il faut que ce soit des jokes courtes, là.
4: C'est l'effet de Price is Right. Moi, j'irais avec, avec 120. 120.
0: Le point, encore une fois, marqué ah, par Patrick Lavois mais, les les gens loin. mais loin du compte encore Patrick oui, oui. Ah! 550 jokes en une heure par le comédien Taylor Goodwin un Australien qui a établi la marque à Adélaïde en novembre 2014
2: ok mais on n'a pas le temps de les rire là ces blagues
0: ben, 550 je veux pas dire qu'ils sont toutes, toutes bonnes aussi et euh, la petite dernière euh, encore une fois Maud pour te permettre de marquer un point et sauver l'honneur aujourd'hui tu vois hier yes, c'était Patrick qui sauvait l'honneur mais là c'est toi aujourd'hui euh, c'est la journée mondiale du cerf-volant alors euh, vos mises pour savoir quel est le record d'altitude atteint par un cerf-volant. Le plus haut qu'on a envoyé un cerf-volant dans l'histoire de l'humanité, d'après toi, Patrick, et d'après toi,
4: Maude, c'est combien? Et si tu gagnes, je te donne ton trio énergie. <rire> oui, avec bouteilles et tous les produits de consommation.
0: OK, il y a un bonus quand même. Alors, Maud, Tamise, mise? Patrick, Tamise mise aussi? Mètre, kilomètre? Euh, en mètre, s'il vous plaît.
2: En mètre? Mmh le plus haut cerf-volant, j'irai avec 5300 mètres.
0: 5300 pour moi, de Patrick. Est-ce que t'as Oui, 10 000, moi. le point, encore une fois, marqué par Patrick, la voix Okay! 9741 oh. mètres en 1979. Je sorti
2: moi. Euh, je, pense que je suis naïve. Euh, ça a l'air
0: que je... pour ramener le cerf-volant au sol, ça prenait une winch. Ouais. Pour oh, le ouais. faire parce que. Mais c'est la, la tactique de Price is Right.
4: Je te coupe toujours là. Je mets un chiffre très élevé exemple, ça t'es comme coincé. Fait.
2: Mais c'est ça. On dirait que je me dis tout le temps que t'exagères, ouais. fait que je baisse, mm -hmm. mais finalement c'était pas la chose à faire. Mais mesdames,
0: là. messieurs, ça veut dire c'est une victoire de Patrick Lavoie aujourd'hui. Avec
4: yeah! yeah! une chanson qui n'est vraiment pas dans le son non plus. C'est est hein? pas grave, ça! C'est
5: la de victoire! Ouais!
4: T'as deux Allemands, si je me trompe pas, Mathieu, hein, qui avaient des corps similaires au mien! <rire>
2: Mmh. Ouais, c'est pour ça que ça te parle.
0: Alors, c'est un à un dans les duels du Boost cette semaine. Le dernier duel de la semaine pour régler cette égalité-là. C'est jeudi 7h40 que ça va se passer et on va jouer à Tu te donnes combien?
2: Mais là, on oh, ouais. en a-tu un demain?
0: Non, il n'y en a pas demain. Ce non. non. C'est a... assez.
2: J'aime ça, les jeux. Il ne
0: <rire> faut pas Je avoir trop de ça. fun. <rire> hein. Je, Je écoute, sais que tu aimes ça, mais <rire> c'est ça. Il n'y en aura pas mais demain. Mais Tu te
2: donnes combien? C'est le fun, ça.
0: Ben, c'est ça, c'est <rire> jeudi. Ça fait que vous avez le temps de vous préparer. Puis tu sais, On garde un jeu. Où est-ce que la stratégie rentre en ligne de compte aussi pour venir euh, briser l'égalité dans les duels de la semaine?
4: J'aime ça.
2: On devrait se faire des soirées jeux de société ensemble puis jouer à ça.
4: <rire> bon. Ça
2: vous tente pas? Pourquoi,
4: <rire> Pourquoi pas? On ouais. le fait toutes les semaines avec le pop quiz. Ben oui, c'est ça. Dit...
5: Mais
2: non, vous m'invitez plus.
0: Ben, il faudrait voilà. juste que Pat t'invite un moment donné. Vous, non, vous avez quoi, arrêté de m'inviter. C'est juste ça. Je ne suis
2: plus assez dans la gang.
3: Pat voix, la belle mère du boost.
2: Mmh! C'est
3: le fun, mais pas trop longtemps. Puis mon pote, qu'est-ce que Le king!
0: Mm. Elvis Presley est en vedette ce matin. Euh, Je par parlais pas de toi, le king.
3: <rire>
4: avant mais que, tu, avant important. que tu la tête. Là. <rire> non, mais c'est important de lui rendre hommage à ce grand homme parce que c'est grâce à lui si le rock existe. Et si nous faisons de la radio rock, on a pris du temps avant de bifurquer vers le classic rock, mais quand même, on a compris. Alors aujourd'hui, <rire> il y a 45 ans, Elvis le King, Elvis de Pelvis, nous quittant en 1977. You're On
0: s'entend euh, à la fin de sa vie, euh, c'était plus trop, trop glorieux, Elvis.
4: Et il n'était plus l'ombre de lui-même, malheureux, bouffi, accro aux médicaments, aux barbituriques notamment. 42 ans seulement, Mathieu, lorsqu'il nous a quittés. Il serait ouais, peut-être encore... pas
2: sur une île des Estes. Ah, mais <rire> ben ça,
4: c'est ce qu'on pense. Il voulait avoir la paix, mais... Euh, non, je pense, ça commence moi, je pense à faire
2: que... longtemps qu'il y a la paix là, sur son île. De toute
4: façon, je ne suis pas sûr qu'avec la ah, et santé qu'il avait... Euh, non, c'est ça, non. <rire> Et euh, c'est quand même une belle histoire, au début de sa carrière du moins, parce que dès son tout jeune âge, alors qu'il restait à Memphis, le King allait en cachette. Alors qu'il n'avait pas l'âge, mais réussit à se faufiler dans les boîtes de nuit noires, où il regardait et admirait les musiciens de R&B qui l'ont influencé grandement. Ouais. Et ensuite, ben, il a inventé son style musical qui était à quelque part entre le country, le R&B, Ça a donné du rockabilly, finalement.
0: Ouais, c'était comme une espèce de croisement, de tout ça. Il mm. euh, y en avait déjà qui avaient fait ça, mais Elvis a amené ça à un autre niveau quand non. il est arrivé. Parce que, écoute, c'était la folie furieuse. Là. Tout le monde capotait sur son cas. Soit qu'on trouvait que ça avait aucun maudit bon sens, ou encore les jeunes, en particulier les jeunes filles, capotaient sur ben les oui. moves qu'il faisait ben pis sa oui. façon de chanter. Il était beau bonhomme. Aussi, non, ça aide. Non, un ben, peu, euh...
4: Justement, il y en a un, un gars particulièrement qui le fait avant lui, mais il n'a jamais eu la reconnaissance en particulier. C'était Bill Harley avec son de groupe de oui. The Comets. Mais malheureusement, le gars... Rock avait... Around the Clock. Rock Around the Clock, qui est sorti en 54, deux ans avant les succès du King. Mais le gars, il y avait un look à mi-chemin entre un comptable et <rire> un vendeur de chars usagés.
2: Donc, pis... ça ne pognait pas trop. Bah, trop. Il n'y
4: avait, y avait, y avait pas des beaux vêtements. bien y avait non, non. un genre de toupette lichée, mal propre. <rire> euh...
2: Il manquait le charisme. C'est ouais, le
4: King. Exactement ça, bon. Ah oui. Et pourtant, le King, pendant ses premières années de spectacle, il avait le track. Il avait une guitare cheap, il n'y avait pas de charisme. Mais si on ne l'a pas vu, il n'y avait pas de caméra. Mais lorsqu'on l'a connu, par exemple, c'était le beau bonhomme qui était plein d'assurance.
2: Il a eu le temps de se développer. Il, oh oui. bouge,
4: il bougeait bien, il dansait bien, même qu'à un moment donné au Ed Sullivan Show, on a dû juste montrer le haut, car il, on, il bougeait un petit peu trop du bas-ventre. Hey, S'il ah.
0: savait ce qu'on passe à la TV aujourd'hui, ah. hein, il serait sans connaissance à cette époque-là. Là. Oui,
4: c'est ça. Ed Sullivan n'aurait pas vu Britney là, Spears ou Madonna. Dandine, non, et là, en 1956, c'est arrivé ce qui devait arriver. Les gens, je vous invite à voir le film d'ailleurs qui est sorti dans le courant de l'année. Oui, le film euh, de base lourmane. Alors que le colonel Parker, on va dire le vrai mot, l'organiser. Hein? <rire> euh...
0: le, le terme est faible, ouais. je trouve.
4: À certains égards, oui, il a réussi à booster sa carrière, mais d'autres. Il a réussi à te le plumer solide D'ailleurs, dans le film, on voit comment il était prisonnier dans les tentacules du colonel. Ouais,
0: quand Elvis dit « C'est terminé, je vous mets dehors. OK, on va faire nos comptes. Oh boy! » ouais le bonhomme,
4: je ne vois pas fair play. Mais finalement, le type enregistré, il a même enregistré des tonnes d'avance parce qu'il est parti en service militaire, lui, deux ans. Mais il y a des disques qui sortaient quand même pour ne pas l'oublier. Ensuite, en 1960, il a fait une carrière à Hollywood. Et là, ben, à un moment donné, il a eu ses bonnes années à Vegas. En fait, de ses bonnes années, Où il était bouffé, mais il faisait comme Céline, il avait eu une mmh. résidence là-bas, alors il était là de nombreuses années, mais à partir du début des années 70, il a fait deux surdoses de barbituré il a fini à l'hôpital à un moment donné. Euh, il donnait même, malgré tout, son état de santé, des fois jusqu'à 168 concerts par année.
0: Ah. C'était une vache puis le colonel Parker pressé jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien ah, qui soit capable de sortir de là. Non, c'est ça. Il était coincé dans mmh. ça aussi. D'ailleurs,
4: le colonel on ne sait pas ce qu'il a fait avec son argent, mais c'était un verre. Il a dû, <rire> euh, il a dû avoir du fun. Un
0: vieux verre, oui, ouais. c'est
4: le cas de le dire. Il faut dire qu'Elvis, bon, parler de ses ventes d'albums, c'est un peu compliqué parce qu'il fait partie d'une époque où le 45 Tours était très vendu, mais quand même, on peut dire que c'est l'artiste solo qui a vendu le plus, de, qui a fait le plus d'argent dans son histoire avec des ventes allant entre 600 millions et... 1 milliard. Pis il vend encore aujourd'hui. Ben oui.
0: C'est ça qui est impressionnant dans toute cette histoire. -là.
4: Et sa succession fait autant d'argent, sinon plus, seulement avec les visites de Graceland, les produits dérivés, compagnie. Les reprises également, lorsqu'on ah. prend des tonnes du King, on paye des royautés. Alors, mm -hmm. sa famille est grillée et gras dur, jusque pour les 25 prochaines générations, le soleil ne brillera plus. Il y aura encore de l'argent qui va rentrer dans le compte du King. D'ailleurs, il est un grand patriote, hein, bien important de le dire. Il, euh, il adorait les États-Unis. C'est un type religieux et ceinture noire. En karaté, hey! ben oui. Septième dame. Ouais il aurait pu donner des reins à bien des gens, mais il s'est <rire> toujours euh, type à poli. À place, il
2: donnait des petits coups de bassin. <rire> oui, c'est ça.
4: Bon, malheureusement, je n'ai pas, hein, pas entretenu avec les femmes qu'il a rencontrées, mais bon. Euh, Puis euh,
0: d'ailleurs, euh, si vous avez l'occasion de voir le film que Baz Luhrmann a fait, là, qui a sorti au cinéma il n'y a pas longtemps, euh, sautez là-dessus, honnêtement, vous ne le regretterez pas. Vous vous mettez en maudit, par exemple, vous allez voir comment ouais. le colonel l'organiser. Euh,
4: Interprété par Tom Hanks, je pense. Hein?
0: Le colonel, oui. Oh oui, c'est un vieux
4: Oui, C'est
0: ouais. ça. Ça reste un vieux Vérot pareil. C'est <rire> <rire> euh, aimable <rire> parce que c'est un <rire> Puis D'ailleurs, il euh, y en a qui vont <coughs> pardon, se payer le trip d'aller voir euh, Martin Fontaine qui repart à, ben oui. en tournée là, pour, euh, dans le fond, son, le son dernier bon, tour d'horizon dans le pot d'Elvis avec Elvis Story. Mais c'est Tu revis un show à Vegas. Euh, c'est vraiment de la, de, la, de la façon la plus fidèle possible là, avec, euh, avec euh, Martin Fontaine qui travaille là-dessus depuis des années. Mais là, c'est vraiment son, son dernier tour euh, de piste là, avec... Euh, son accoutrement d'Elvis.
4: Ben oui, son habit en blanc et sa serviette dans le ouais. cou. Alors, toujours euh, une si dame ramasse comme ça dans la foule.
0: Alors, euh, si vous avez l'occasion de voir le show, ça aussi, c'est un pas pire flashback dans le temps. Ouais. Merci, mon père. Bisous.
3: Plus de classiques et plus de fun avec le balado Le Boost avec Stéphanie Mathieu Martin et François Pérus. Retrouvez-nous en direct en semaine de 5h25 au 98.7 et à Radioénergie.ca
0: la curiosité du boost de ce matin, on veut savoir c'est quoi la chose qui est pas un jouet mais qui en est devenu un, dans les mains de ton enfant. Tu sais, puis des fois on comprend pas pourquoi nos enfants peuvent s'tiquer sur quelque chose. Le meilleur exemple, c'est toujours à chaque fois qu'il y a une fête ou encore à Noël, le kid qui déballe le cadeau mais qui va passer plus de temps à s'amuser avec la boîte qu'avec le contenu de la boîte. C'est
2: ben l'imagination. Ils sont dans leur monde. Ben euh, ça. Ils s'imaginent des histoires avec l'objet en question.
0: Ça donne comme résultat qu'à peu près n'importe quoi peut devenir un jouet dans leur main, entre autres avec les commentaires qu'on a reçus. Salut à Valérie pour elle, son kid. C'est un rouleau de papier d'emballage. s'amuse avec ça. Des heures et des heures de plaisir. Mais tu sais, c'est parce qu'une fois qu'il n'y a plus de... Papier d'emballage dessus, ça fait comme un grand un rouleau. Un grand bâton. Eh hey, bien, ça fait comme un grand bâton. Ça peut devenir un épée digne Mais de Star Wars ça, dans ses cool. mains, là, tu sais? Ça,
2: euh... moi aussi, j'ai joué avec ça, les rouleaux, quand j'étais enfant.
0: Pour Jessica, elle, euh, c'est euh, devenu tellement une fixation chez euh, un de ses garçons, les perceuses électriques, qu'à toutes les fois qu'il va quelque part, il arrive chez les gens et ils disent Hey, as-tu une perceuse Parce qu'il veut s'amuser avec ah! la perceuse. Bon. Tant que tu mets pas de batterie puis qu'il n'y a pas de mèche au bout puis qu'il peut pas faire de dégâts des. C'est mais. Non, non, c'est ça. Quand même,
2: euh, c'est pas un jouet. <rire> euh,
0: non, c'est loin d'être un jouet. Euh, salut à Elise. Elle, c'est euh, les doudous préférés de sa fille, c'est deux vieilles camisoles. j'ai donné ça pour qu'elle ait mon odeur quand elle était bébé. Okay. Elle, là, elle est rendue à presque six ans, puis euh, c'est à pas les vieilles camisoles de sa mère. Au bout, ça adore pas. C'est impossible. Ah, c'est impossible. Euh, Marie-Ève, elle, dit, mon petit bonhomme de 3 ans, il se promène partout dans la maison avec un support à linge par les temps qui courent. Il dit que c'est un arc. Fait. Ben, ben pourquoi ça, pas ça a la forme ben oui ingénieux euh... <rire> pour Claire elle c'est euh, une paire de ciseaux d'école des stylos elle dit vraiment ma fille c'est une vraie artiste euh, tout y passe c'était d'oreiller les coussins du canapé les murs du couloir euh, quand même euh, six ans euh, tu sais mais les ciseaux je un petit peu. Ça pourrait être
2: dangereux. Euh,
0: pour Marianne, l'aspirateur robot est devenu l'ami de son fils, qui a même construit une cabane en couverture pour qu'il puisse euh, s'abriter oh, quand même.
5: C'est mignon!
0: <rire> Dans les autres commentaires, euh, salut à Eve de Champlain. Elle, c'est une cuillère en bois qui est devenue le jouet préféré euh, de, son, de, de son plus jeune. Euh, le frigo pour Catherine, euh, Jacques, le frigo. littéralement. Ben, c'est comme une espèce de grosse boîte. Tu, peux, ben, tu pourrais t'enfermer là-dessus, mais sais il faut pas, là, ben mais... non Ou c'est peut-être une façon de dire qu'il est tout le temps rendu dans le frigo et est tout le temps en train de manger aussi, c'est peut-être ça. Pour Martine Michaud, c'est la maudite brosse à toilette qui est devenue le jouet préféré ben de son non. enfant. Tant que ça en est une qui a pas servi avant, c'est correct.
2: hey ça, ça pourrait faire <rire> du dégât, ça. Assez, hein? <rire> C'est un nid à bactéries, moi euh, je n'aime pas avec ça. Mais tu sais,
0: on parle de nos enfants, mais on n'était pas mieux à leur âge, là. Moi ah, je me souviens, pas. on avait un espèce de vieux micro que tu pouvais brancher dans le système de son chez nous. Je passais mon temps avec le micro d'un maire. Regarde ce que ça a donné aujourd'hui. T'sais, à quatre ans, je faisais déjà des pseudo-émissions de radio dans, mon, dans, dans le salon chez nous avec le système de son de mes parents. Oh,
2: mais il n'y a rien de plus fatigant qu'un enfant avec un micro.
0: <rire> ouais, mais il n'était pas branché. Ah, ok, ok. J'avais tout le temps, tu sais.
2: Ça a développé ta passion. Bah,
0: regarde ce que ça a donné aujourd'hui, tu sais. Bon, j'en fais mon métier. J'aurais jamais pensé ça à l'époque. Ma mère dirait que oui, mais bon. On était en autre... toutes. Ben, c'est ça. Euh, sinon, j'avais aussi une, une vieille paire de lunettes fumées. J'avais enlevé les vitres dedans. Okay? Puis je les portais. Comme ça, je trouvais que ça faisait beau, c'était des petites lunettes fumées. J'avais tout rongé et pattes, hein, tout ça, il était okay. dégueulasse, mais je me les mettais dans la face. Des lunettes, pas de vitre, puis je me promenais avec ça en ville avec ma mère.
2: Mais tu vois, moi, je suis un petit peu dans la même ligne que toi avec les lunettes, mais moi, c'est des lunettes de ski. Ok. Sauf que les, les lunettes de ski à mon père, donc des grosses lunettes vraiment uh -huh. trop grandes pour ma petite face d'enfant de 4 ans. <rire> Et je sais pas pourquoi parce que j'aime j'aime pas le ski, j'aime pas la planche, moi ça me traumatise ce sport d'hiver là. Okay. J'en ai peur mais mais les lunettes, je sais pas pourquoi je les je les portais matin et soir, la nuit je dormais avec. J'ai eu pendant plusieurs mois. Là. Ça a duré longtemps. À tous les jours, la paire de lunettes de ski.
0: Ben, Est-ce que c'était comme une espèce de casse d'astronaute pour toi d'avoir ça en face? Peut-être. Peut je ne sais
2: pas. Je ne peux pas l'expliquer. Je ne m'en souviens pas vraiment. Mais je sais juste qu'il fallait que j'aille la paire de lunettes de ski en tout temps avec moi. <rire> même pour dormir.
0: Mais même aujourd'hui, je pense que la paire de lunettes de ski d'en face... c'est une petite face encore. Il ouais, bon faudrait que j'aille des lunettes ouais, d'enfant
2: <rire> encore si je faisais du ski. Mais, mais pour vrai, c'était les lunettes de mon père. C'était pas des lunettes d'enfant euh, que je oui. portais. Donc, vraiment, c'est quelque chose de pas rapport qui était pour moi un objet magique. Là. <rire>
0: puis euh, en terminant, salut à Serge Nado, lui, c'est la télécommande de la télé qui est devenue euh, le jouet préféré dans de ses enfants, je sais pas si c'est parce qu'il écoute la télé ou tout simplement parce qu'il aimait ça péser ses pitons, <rire> puis, il jouait avec ça t'écoutes la
2: télé puis ah bon, encore changer de poste, ben ah, viens ici
0: il <rire> y a un <rire> bon truc, ça. tu sors les vieilles télécommandes, tu lui donnes la vieille télécommande, en 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 ont pas de batterie. Ouais, c'est ça c'est le meilleur truc, <rire> tu peux continuer d'écouter tes programmes sans aucun problème 10 <rire> ans penses-tu
3: des affaires bizarres sur la planète
5: <rire> <rire>
3: voici le bout autour du monde
0: notre tour du monde ce matin monde nous amène en italie okay. c'est une chaîne de restauration rapide qui doit quitter l'italie sous la honte littéralement parce que leurs affaires ont tout simplement pas marché dans ce pays là
2: ok mais c'est pas une chaîne italienne. Ça vient d'ailleurs, ça s'est implanté chaîne... en Italie et ça n'a pas fonctionné.
0: C'est une chaîne très américaine, okay. je te dirais, mode fondée dans les années 60 au Michigan, qui oeuvre dans le domaine de la pizza. Pizza oh. Domino, qui doit quitter l'Italie.
4: Mais ça ne
2: rien... m'étonne pas.
0: Mais déjà rien que là, là, que chez Pizza Domino, on a dit « Hey, guys, on s'en va s'installer en Italie, on va leur montrer c'est quoi faire de la pizza. » C'est la
2: capitale de la pizza. Hey, ils ont rien à leur apprendre, aux tu Italiens
0: avec trois prises.
2: Ben oui. Il
0: y a quelqu'un dans le CA de Domino's Pizza qui a dit « Non, ce serait une bonne idée qu'on s'installe là », alors qu'il y avait techniquement
2: aucune chance il de se pouvoir s'imposer là. Ils se beaucoup trop grand.
0: Ils ont débarqué il y a sept ans en Italie et là, le dernier restaurant a fermé ses portes la semaine dernière. Euh, on a essayé, euh, même d'un plan initiaux là, on disait « On va s'installer en Italie, 880 points de vente, let's go, on a envahi la place. » Ils ont réussi à ouvrir à peine 30 restaurants qui réussissaient à vivoter Mais tu sais, quand t'as des, 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 des pizzas yolo avec des pizzas four à bois qui sont à toi et coin de là-bas, t'as aucune
2: la pizza. chance.
0: T'as aucune chance. Même dans le service de livraison à domicile, qui est la force de domino aux États-Unis, c'est même là-dessus qu'ils ont bâti leur empire. Ils ont été les premiers à lancer ça. Non ils n'ont pas scoré parce que Mais les petites sûr. pizzerias italiennes se sont adaptées. Ils ont acheté des Vespa en fou. Ils ont mis des flots sur les Vespa pour livrer pizza pour dire on est capable de livrer puis notre pizza. On est, est capable bien meilleure. de
2: livrer de la vraie bonne pizza italienne. Alors pourquoi aller vers un marché américain?
0: Puis tu sais, ben, c'était une façon de penser que peut-être que ça intéresserait les Italiens de découvrir c'est quoi la pizza aux États-Unis. Mais non.
2: Ils Mais. Pas ça.
0: Écoute, t'arrives... Pourquoi il voudrait ça ben, moi, je me pose la question, tu sais, t'arrives, Domino's Pizza, là, mettons, là, ils te proposent une pizza avec euh, des ananas dessus, une pizza hawaïenne. C'est un scandale en Italie. Ben oui! Même chez nous, c'est un scandale. C fait qu'imagine, les Italiens, comment se sont insultés. Ah, ben il va y avoir
2: un procès, là, pis tout, euh, si en Italie, <rire> tu mets de l'ananas sur de la pizza.
0: Pis, tu sais, euh, pourtant, ça score partout sur la planète, là, pizza Domino, là. Mais pour ce qui est de l'Italie, non, euh, on n'a pas réussi. Mais tu sais, c'est pas la première fois qu'il y a des euh, chaînes qui disent... Bon, ben, certains endroits dans le monde, on va oublier, entre autres, on n'a qu'à penser à McDonald's qui a quitté la Russie récemment, ben là, s'il n'y si avait pas eu la guerre entre la Russie et l'Ukraine, McDonald's serait encore là, mais ouais. tu sais, ils ont fermé tous les restaurants, ça a été repris de façon un peu douteuse par un McDo russe, mais bon ça c'est une autre histoire mais il euh, y a certains pays où est-ce que McDonald's n'est pas exemple sont pas à Cuba euh, de par le fait que bon c'est symbole du capitalisme américain imagine si l'île communiste il euh, y a un endroit à Cuba où est-ce qu'il y a un McDo c'est à base de Guantanamo mais tu sais c'est pas c'est géré par les américains c'est la raison pour laquelle il y a ça mais euh, entre autres euh, euh, en Iran il y a pas de McDo euh, de par le fait que bon tu avoir euh, affaire, affaire avec euh, la bannière américaine, étant donné ce qu'elle représente pour les yeux des autorités de ces pays-là. Puis bien des fois, c'est ce qui fait en sorte que ces grosses bannières-là ne s'installent pas dans certains endroits de la planète, les tensions politiques. C'est bien des fois la raison principale pour laquelle il y a certaines chaînes américaines qui ne veulent pas s'installer dans certains pays à travers la planète.
2: T'sais. Mais la pizza américaine en Italie, c'est un peu comme s'il y avait une chaîne américaine qui venait s'installer au Québec pour nous montrer comment faire de la poutine. Eh
0: hey boy! C est, c est
2: mais, mais ça se compare! Oui, c'est exactement principe. ça.
0: Ça fait aucun sens. Alors... Euh... C'est ça. Ils vont devoir oublier l'Italie, parce que c'était tout à fait un non-sens. Mais vraiment, ton exemple de la chaîne américaine qui vient essayer de nous montrer à faire de la poutine, c'est le meilleur exemple qu'on pouvait donner pour comparer la
2: situation. Bien, me semble. <rire> Reste hey. chez vous, tu peux faire tes affaires, euh, mais mais ne va pas montrer aux Italiens comment faire ce qu'ils savent le mieux faire, comme ils ne pourraient pas montrer aux Québécois comment faire de la poutine. Mais, mais leur pizza... Je veux dire, aux États-Unis, ça fonctionne. Oui. Parce que les Américains, c'est ce type de pizza-là qui consomment. Ça. Donc, chez eux, ça fonctionne. C'est mais... un
0: goût très nord-américain. là, C'est sûr, euh, tu prends n'importe quelle pizza réputée ici à Rimouski. Je veux pas repartir le débat de la meilleure pizza. <rire> elle, mais euh, tu l'amènes euh, sur un coin de rue à Rome puis tu as fait goûter aux, aux Italiens. Mais non,
2: ça ne passe pas. Mais
0: non, c'est ça. Malgré que nous autres, on la trouve bonne. Mais c'est ça, eux autres. Euh, non, ça va être un autre paire de manches. Je que c'est un peu ce qui est arrivé à Pizza Domino. La chronique barbecue,
3: une présentation de la boucherie Léal, votre boucherie en plein cœur des Halles-Saint-Germain. Fraîcheur, diversité et produits locaux. La boucherie Léal, le fournisseur officiel des soirées barbecue estivales à Rimouski. Cet été dans le boost, il y a comme un... Avec Mickaël Belliveau, maître fumeur.
0: Mickaël Belliveau, salut mon cher, comment ça va
3: ça va bien, toi?
0: Yes! Euh, Michael, yes. euh, ça a l'air de rien, mais c'est notre avant-dernière chronique. Ce ben matin... oui, on se
7: laisse dans pas long. Ça
0: passe vite, hein? <rire> oui. Mais euh, une autre chose qui passe vite, la saison estivale avec le grill, tout ça, si on veut que ça dure longtemps, faut entretenir comme il faut notre barbecue. Puis ce matin, tu as des trucs pour nous autres pour faire en sorte que notre machine puisse durer longtemps. Parce que tu sais, quand tu investis quand même une certaine somme sur un barbecue, puis tu veux que ça fonctionne à la perfection, que tes cuissons soient vraiment idéales,
7: ça prend un entretien minimum, là. En plein ça, ça prend un entretien minimum, puis tout dépendant de la machine qu'on a, il y a un entretien à faire. Euh, première des choses, au niveau du barbecue, ceux qui ont des fameuses grilles, des grilles en fonte, ça va être important. On huile ça le plus possible. On tient ça toujours au gras si on veut. Oh ouais? Après la cuisson ou avant la cuisson, on va les huiler. Euh, pourquoi? Parce que si on huile pas ça, qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'ils vont rouiller, ils vont écailler. Souvent, c'est en émaillé. Aussi, là, si on veut. il y a comme une couche dessus uh -huh. une protection antiadhésive. Si on laisse ça aller, ben là, on perd, on perd tout le. Toute notre grille en fonte, dans le fond, c'est ce qu'il y a de plus dur à entretenir dans un barbecue. Là.
0: Mettons que tu l'as échappé et que ça commence à se détériorer, ta grille en fonte, y a-tu des moyens de faire en sorte euh, que tu puisses euh, la sauver et que tu puisses continuer à l'utiliser ou bien t'es mieux de changer ça? Ouais?
7: Ben, y a moyen de la sauver, tout dépendant. C'est sûr si c'est émaillé, comme s'il y a de la céramique émaillée dessus, y a rien à faire, à va écailler et ça va finir dans notre nourriture. Okay. Par contre, si c'est une vraie grille en fonte-fonte, on passe un grinder là-dessus et on, on refait le culottage que ça s'appelle, donc on va la huiler au complet, on la chauffe, on ruile, on chauffe, puis elle revient comme neuve. Fait que si tout est en fonte ou en acier, ça, ça se remet comme neuf en un espace de deux-trois heures. Là. Ça, il n'y a pas de trouble.
0: Puis euh, les trucs pour nettoyer ça, que ce soit simple et efficace, puis qu'on n'ait pas besoin de frotter pendant des heures et des heures
7: euh, <rire> euh, avant de pouvoir l'utiliser, euh, Michael une bonne vieille brosse à barbecue normale. Ce n'est pas, pas les nouvelles qui ont sorti parce que le monde mangeait des, des, des morceaux de fer, là. mais une vraie brosse avec des, des vrais morceaux de fer après, là, des, uh -huh. des tiges d'acier, ça va toujours rester la meilleure brosse. Euh, Pourquoi qu il y a eu des troubles avec ça? C'est que souvent, là, les gens la gardaient un an, deux ans, trois ans, quatre ans, puis c'est là que ça se détériorait. C'est sûr, à force de frotter, les, les, les petits poils s'enlèvent. À chaque début de saison, là, changez votre brosse de barbecue, vous allez être certain, mais tout dépendant. Là, je m'en ai dit, pas ça, mais dans un autre sens, non. Tu sais, les brosses là, qui prennent la forme de notre grille là, en bois... Oui, la euh, spatule de bois, là. Oui, ça fait pas vraiment un job. Puis aussitôt qu'on se ramasse avec deux barbecues ou un fumoir un barbecue, ben là, le problème, c'est que c'est pour une fois, une nation deuxième, parce que là, ça fait plus sur la grille, la manière qu'on a brûlé la brosse en bois. Fait que, tu sais, ça commence à être compliqué un peu. Là. Euh,
0: puis, euh, Je te dirais, tout dépendant de l'appareil que tu as aussi, euh, l'entretien va demander certaines choses qu'un autre appareil ne te demandera pas. Exemple, euh, les choses à surveiller pour ce qui est de l'entretien, pour que ça dure longtemps pour un barbecue au propane, Michael?
7: Bien, barbecue prepared, c'est les déflecteurs, c'est ce qu'il y a au-dessus des tubes. On s'arrange pour les gratter une fois de temps en temps. On enlève les grilles, on enlève les déflecteurs, on les nettoie. C'est tout le temps, tout le temps cette pièce-là qui va pourrir en premier ou qui va rouiller. Fait que si tu veux, on, 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 on s'assure que la grille est propre, mais on va jamais en bas de ça. Fait qu'on les enlève, ces petits déflecteurs-là, ça va faire en sorte que nos tubes ou que le gaz sort vont rester clean. C'est sûr si le déflecteur rouille, le tube en dessous va percer, et ainsi de suite, fait que là on perd notre barbecue. Fait que ça, on le nettoie. Si on a un fumoir ou un barbecue au granule, ça aussi c'est une autre histoire. Euh, euh, barbecue aux granules, c'est bien le fun, c'est des granules, on voit rien, il a pas de sang, mais la cendre, elle se ramasse quelque part un jour ou l'autre, fait on, on enlève les grilles, on enlève le déflecteur, puis on passe, euh, moi j'ai une shop vac à barbecue, là, j'en ai une coupe, fait que okay. ça va à peine, mais, mais pour le commun des mortels, le petit ou une pelle, on va enlever les, les, la cendre qui est en dessous, parce que sinon, à se compacte. Puis là, l'hiver, avec le gras, on arrive à s'enterrer, puis là, c'est jamais, jamais, jamais.
0: Puis pour ce qui est de,
7: du barbecue à charbon de bois, y a-tu des choses en particulier auxquelles il faut porter attention lors de l'entretien? Ben barbecue au charbon de bois, c'est comme les plus faciles à entretenir parce qu'il va il s'auto-laver si on veut quand on le monte en température. Fait que pour laver un barbecue au charbon, là, c'est pas compliqué. On craque le couvert, on a, on rouvre les trappes au complet. Moi, j'en ai un ici, là, que je suis capable de monter jusqu'à 1200. OK, fait que, les boys, Ouais boy! Ouais. C'est le de l'enfer! Lui... <rire> oui, exactement. Et lui, dans le fond, il sert de lave-vaisselle à grille. Fait que je mets toutes mes grilles de mes fumeurs barbecue dedans, je le monte à 1200, puis quand j'y ressors, ils sont comme neuves. Ben voyons donc! C'est comme c'est bien <rire> pensé, ça? <rire> ouais. Puis ceux qui font ça, truc comme ça, on ne rouvre pas le couvercle à 1200. On le laisse fermer et on attend qu'il descende parce que si on rouvre le couvercle à cette température-là, le feu, la seule affaire qu'il veut, c'est de l'air. Quand vous allez ouvrir le couvercle, il va aller la chercher puis c'est vous qui en avant. Fait que Des cils brûlés de puis des sourcils parties, mmh. j'en ai vu un <rire> <en> mal. <même temps. rire> OK, ben avec
0: ces petits trucs-là, euh, si on applique tout ça, bien évidemment, le barbecue va pouvoir nous durer longtemps. Durée moyenne de vie d'un barbecue, euh, d'après
7: toi, Michael, euh, si ça on fait l'entretien comme il faut? Ben, si on fait l'entretien comme il faut, ça peut durer des cinq, 10 ans sans aucun problème. Okay. Les housses, là, pour faire vite, là, les housses, ne servent pas de tout ça si vous servez de votre barbecue souvent, puis surtout pas s'il est à la hauteur du sol, on ne met pas de housses. La housse va servir à ce qu'il n'y ait pas de, de, de mousse d'arbre, de feuilles qui tombent dedans, mais ça va servir à garder l'humidité, puis c'est là qui va rouiller. Fait que les housses, ah. là, à moins d'être sur une galerie à hauteur, on l'a, sinon si on est à la hauteur du sol, on enlève ça.
0: OK. Puis euh, tu, tu, ça vaut pas la peine de le protéger de la
7: pluie? Euh... Non, pas, pas du tout. Dans le ah, ouais. C'est que l'humidité va vraiment prendre dedans. Le, le mieux, c'est d'avoir un petit toit, mais aller mettre une housse dessus, ça va tout simplement garder toute l'humidité, puis il va rouiller deux fois plus vite. Ah ben, voyons donc, j'avais jamais pensé. J'aurais ouais. jamais cru
0: ça, la preuve. J'ai des housses sur mes barbecues. <rire> ouais, c'est
7: vraiment pour les feuilles. Pis ces choses-là.
0: Mais là, tu viens de changer la donne, parce que moi, j'ai un petit toit sur mon aménagement à barbecue, puis euh, je vais enlever les housses sur mon barbecue, assurément, ouais. parce que là, <rire> Je suis En train de me dire, c'est pas bon. Ça fait qu'on ben, va pas, pas fort, mais il va rouiller plus. Eh <rire> <rire> hey ben, Michael, merci pour ces petits trucs pour faire en sorte qu'on puisse profiter de notre grille pas mal plus longtemps. On te retrouve la semaine prochaine pour la dernière de la saison. Salut, Michael. Salut,
3: bonne journée. Tu la voix, la belle-mère du boost. C'est le fun, mais pas trop longtemps. Pis mon Pat, qu'est-ce que tu
0: Ben, Pat, t'as vu comme moi puis euh, plusieurs auditeurs du 98 98.7 Énergie la bande-annonce de la prochaine saison de Cobra Kai qui s'en vient, hey, c'est le 9 septembre, là! puis depuis ce temps-là, on est fou comme la mort.
4: Bon, on l'a partagé hier sur la page ouais. Facebook d'Énergie 98.7 et lorsque vous êtes des gens dans la quarantaine que vous avez vécu les premiers Karaté kids que vous aimez l'Europe rock comme sur Énergie, ben je pense que ça vous touche.
0: T'as pas le choix d'écouter ce série-là, c'est rien que ça, tu Il est... y a que de ça.
4: Pour être très objectif, Mathieu, tu sais... Euh quand je prends des gens là-dedans, des paumés comme Johnny qui s'apitoient sur leur sort après des petits échecs sportifs ou professionnels et que ça influence leur vie comme ça, je trouve ça un petit peu déplorable que tant de gens se rencontrent après tant d'années comme par hasard comme ça. <rire> je trouve ça louche aussi, <rire> mais toutefois... —
0: Non, non, c'est pas fait pour être crédible ce show-là, là. là ben, — c'est ça.
4: Mais la musique est bonne. — Ça joue, ça
0: accorde nostalgie ah, puis on s'en ouais. prive même pas puis
4: on s'en cache pas non plus. — Mais c'est ça. puisque ce que j'aime, par exemple, de cette nouvelle série « La cinquième saison », comme tu dis, c'est que les méchants deviennent bons, les bons deviennent méchants. On voit les travers de certains individus qui avaient l'air des saints et vice-versa. Et là, cette fois-ci, ben, on fait front commun contre Terry Silver. Ça, oui! C'est lui qui a encore là, euh, sa couette, là, finalement, sa queue de cheval. Là. Ah, il l'a pas perdu, hein? Oui. Et d'après ce qu'on peut comprendre, <rire> tout le monde, même les plus rats, ont réussi à faire front commun, une association, pour essayer de le contrer. Mais ce n'est pas facile, puisqu'il a bien de l'argent. Et encore une fois, honorable à mon personnage préféré, Johnny, qui est plus paumé que jamais, qui a toujours une bière entre les mains.
0: oui Même pendant qu'il chauffe sa vanne, il s'est ouvert. Il est rendu chauffeur pour Hubert, pour arrondir ses fins de mois. De toute façon, il arrondit pas ses fins de mois, c'est son salaire principal.
4: Il arrive dans un commerce, par exemple, en principe sur la voie publique, tu pas d'alcool, Et lui, il a toujours une canette dans les mains. Fais penser au gars d'entrée là, par boy, qui a toujours son rum coke. Peu importe la circonstance, il a son rum coke entre les mains, et lui, c'est Ouais. Mais euh, bref, le 9 septembre, surveillez ça sur Netflix Moi, Je vais être obligé de me rabonner à cause de ça Ben c'est ça, puis là ça commence à coûter cher Les, euh, je pourrais vous dire, les nombres les, les d'abonnements Parce qu'on apprenait ce matin aussi Que le Seigneur des Anneaux aura sa série télé
0: Ouais, on en a parlé euh, tantôt Puis ça aussi, ça commence en septembre prochain Sur 2... Amazon
4: Prime Ouais, un projet de Jeff Bezos Un milliard que ça a coûté le 2 septembre sur Amazon Les anneaux du pouvoir là me dire, c'est un peu comme Star Wars, on presse le citron. Là. Il y a des dérivés, il y a des suites. Et là, on se ramène 4000 ans avant la trilogie de Peter Jackson. Alors, Sigulum est
0: 4000 là. 4000 ans Mais ben voyons d'autres,
4: oui. Puis Sigulum est là, il a probablement des cheveux, qui il est propre. <rire> puis il y a des dents aussi. Alors, Mais là, je ne sais pas s'il est toujours dans l'aventure. Mais c'est une distribution ouais, et... qui est quand même pas trop connue quand tu regardes ça. Mais j'imagine qu'on va faire de l'argent. Et aussi. Et ça, je ne suis vraiment pas certain. Bon, le... On n'a
0: pas le choix. Il a investi un milliard pour les cinq prochaines oui. années pour avoir une série là-dessus. C'est parce qu'à un il faut que ça paye. Là. Et
4: euh, comme aujourd'hui, ben, on est ouvert. Maintenant, on est inclusif. Il euh, n'y a plus vraiment de genre. C'est tout mêlé. Euh, demain, sur Disney+, She Hulk.
0: OK. Hulk
4: euh, féminin. Oui. Ah oui? C'est une avocate okay. euh, qui... Okay. Euh, oui. <rire> chez Hulk. Alors, euh, <rire> ben, écoute, à date, les gens de Marvel, des fois, certains fans disent qu'on sait plus quoi faire.
0: Ben, je pense, que ça en est une belle preuve. Oui, non? oui. Mais
4: euh, quand même, elle a un avantage. Bon, euh, même en vert, elle paraît bien. Ah, c'est et, euh, et contrairement à Hulk, quand qu'elle se pompe, on dirait que elle reste moins choquée. Il y a moyen de faire un dialogue avec elle, tandis que Hulk, lui, est toujours en maudit, puis il y a toujours, il y a pas, <rire> pas moyen de jaser avec. Alors, je trouve ça quand même pas si pire, Mais est-ce que c'était nécessaire demain sur Disney Plus, vous pourrez voir ça. Ah,
0: c'est de toute façon, on donnera comme mission à Stéphanie, d'ici la fin de ses vacances, de regarder ça, parce qu'elle a, a des sous ça. C'est sa sinon. job. Oh oui, puis elle a oh, des sous
4: tout. pour ça. Puis la, la, la compagnie
0: paye ses abonnements aussi. Non, non, je pense qu'elle bombe, bombe un code de quelqu'un. Ah, <rire> quelle surprise,
5: <sont> hein? <rire>
4: Tellement saineuse. Non, j'en reviens pas. <rire> Écoute donc ce qui parle. C'est le saineux en chef, en plus, qui dit ça. <rire> plus de niaiserie, plus de fun. Vous écoutez le podcast
1: du Boost. Écoutez-nous en direct
3: en semaine dès 5h25 sur l'application iHeartRadio ou à RadioEnergie.ca.
0: Énergie notre curiosité du boost de ce matin. Euh, complétez la phrase. « Jugez-moi pas, mais j'aime manger trois petits points à la cuillère. » Et on se rend compte en regardant vos, euh, vos réponses ce matin via notre page Facebook. Écoute on en mange donc des affaires à cuillère.
2: Ouais, Ils n'ont on... pas
0: le temps de se rendre à l'étape de la cuisson dans ben des cas. T'sais.
2: Non, mais des fois, c'est ce qu'il faut. C'est ce que je me rends compte. Par contre, il y a moins de choses bizarres que ce à quoi je m'attendais.
0: Ouais, ça aussi, c'est le même constat. Euh, L'affaire la plus bizarre, honnêtement, que j'ai vue jusqu'à maintenant, euh, salut à Annie Wallet et à tous les autres qui nous ont répondu une boîte de lait Eagle Brand. Moi, il me semble j'achète la boîte de lait Eagle Brand. Elle a le temps de se rendre à l'étape de collaborer à la réussite d'une pâtisserie éventuelle qu'on va faire cuire. ouais Mais jamais, j'ai jamais pensé de dire, je m'en rouvre une canne puis je mange ça J'ai jamais
2: fait ça non plus. Par contre, je peux comprendre. Tu sais, c'est épais, c'est visqueux. Ça, tu sais, ça a une texture un peu... Euh... Ben, comme euh, du Nutella ou quelque chose que tu manges à la cuillère euh, qui est un petit plaisir coupable. Mm -hmm. Donc, ça ne me surprend pas tant que ça, mais ça me surprend quand même parce que je ne l'ai jamais fait. C'est la, la première ça. fois que je l'entends.
0: Je ne pensais pas que ça pouvait se faire. Mais bon, vous semblez nous le confirmer euh, via la page Facebook. Salut à Fanny Aubert. On est 100 dans ton équipe, Fanny. La pâte à biscuits pas cuite, ah ouais. c'est sûr. Moi, elle n'a jamais le temps de se rendre... À l'étape de la cuisson, la pâte à biscuits en tube, là, mettons, mmh. t'achètes une Pillsbury à cette heure, elle est faite pour être mangée crue aussi. Ben, parce
2: qu'ils savent bien que tout le monde la mange crue, même si c'est écrit dessus que tu ne peux pas le manger cru. Mais
0: ben là, dorénavant, c'est tu peux la manger crue. Voilà. Mais écoute, À l'époque, au nombre de fois que j'en ai mangé crue, je n'ai jamais été malade. Moi non là. plus.
2: <rire> mais moi, je fais moitié-moitié. Je la sépare okay. en deux. Je garde une portion pour manger cru, une portion pour la cuisson. Comme oh. ça, tu profites de toutes les étapes.
0: Ben, nous autres, l'entente, c'est si c'est euh, acheté à l'épicerie puis que le tube de Pillsbury est dans le frigo, ma fille le sait. Elle se rendra pas à l'étape de la cuisson. <rire> elle sait que je vais passer au travers. Je vais manger ça cru. Mais le deal avec elle, c'est si tu veux vraiment des biscuits et les faire cuire, ta grand-mère t'a donné une recette de biscuits que tu peux suivre. C fait que suis la recette, fais-la maison, celle-là, je toucherai pas, je vais mais attendre euh, qu'il soit cuit.
2: Tu l'as fait travailler? <rire> ben
0: oui, mais écoute, à, à 15 ans, là, elle a besoin de faire pour s'occuper des fois durant l'été, fait que... Tu sais, puis elle aussi, elle en profite, à manger les biscuits, tu sais, fait que... Moi, je vois, je vois ça comme un gagnant-gagnant bon. dans ça.
2: Ouais, c'est ça. C'est pas mal plus toi le gagnant, je crois.
0: Pour Anne Chénard, c'est du miel, direct à cuillère. Oui. Quand j'ai mal à la gorge, je trouve que c'est une maudite bonne idée, Mais c'est
2: vrai. Miel, euh, sirop d'érable. Moi, aussitôt que je cuisine quelque chose avec du sirop d'érable ou du miel, parce que j'utilise ça beaucoup pour des marinades, uh -huh. des recettes, des, des vinaigrettes. Uh -huh. C'est très polyvalent. Ben oui. Fait que c'est toujours j'utilise la quantité que j'ai besoin pour ma recette, puis ouais. après ça, je me sers une petite cuillère. <rire>
0: tu t'en gardes de côté pour juste une petite pour cuillère, juste pour
2: dire, oh, mon petit sucré de la journée.
0: Il y a beaucoup de gens également qui euh, nous parlent des produits de l'érable, ou est-ce qu'ils ont tout simplement pas l'occasion de, 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 de se rendre à une, éventuellement, à une éventuelle recette. T'sais, let's go, on la mange direct avec euh, la cuillère. Entre autres, le fameux beurre d'érable. Nous autres, on mm -hmm. achète ça chez nous. Là. Oublie ça, on n'a on même pas le temps de mettre ça sur une tosse on rentre là-dedans à grands coups de cuillère Mais c'est de
2: même que c'est bon. Oui. Du beurre d'érable, oui. moi, j'ai oh, jamais oui. utilisé ça pour rien d'autre que manger à la cuillère. Je le sais pas, ça va sur quoi? Ça va dans quoi? <rire>
0: sur une cuillère. Eh bien, voilà! <rire> ben, c'est ça, Sa je me dis. C'est la meilleure option. <rire> F de Champlain, Julie Roy, Azon de fond avec du caramel. Euh, Lynn Babin, elle, c'est du euh, bar de pinot. Euh, oh. C'est un classique aussi. Tu sais, des fois, ils te pognent juste une petite rage de... Il me semble que j'aurais le goût d'avoir... Un espèce de goût de peanut dans la gueule. Ouais, ou comme fais... un,
2: un dessert, mais sans te dire que tu manges un dessert, juste pour te satisfaire là-dedans sucré. Ouais. Une petite cuillerée de beurre de peanut, ça fait la job.
0: Ah, tu trouves ça sucré? Ouais, moi, je trouve ça plus salé, non? Je ne
2: ben, sais
0: pas, ça dépend de la sorte que tu achètes. Ben, moi, j'achète le
2: naturel. Okay. Mais euh, je, le
0: naturel que... qui, qui, qui fait comme du jus sur le dessus? Naine, toi. Ben, oui, tu es de même, toi! Oui! Ben voyons. Mais ben, je veux que ça ah, justement
2: ouais. ça goûte les pinottes pour de vrai <rire> et non le... le sucre en poudre. Ben voyons donc! Mais, mais oui! <rire> Même s'il y pas a pas de sommaire. sucre dans le beurre de pinotte naturel, je sais pas, moi j'associe ça à un dessert un peu plus, on Ok. Dit. Je crois que c'est une association que je fais.
0: Ah. OK, ça mériterait d'être analysé par un spécialiste, mais bon!
2: <rire> ben oui, du beurre des pinottes de naturelles, c'est bien meilleur si tu manges vraiment des vraies pinottes!
3: <rire> euh... Écoutez votre show du matin préféré en tout temps grâce à la balado diffusion Le Boost avec Stéphanie Mathieu-Martin et François Pérus. <métitôt> <métitôt> Retrouvez-nous au 98.7 Énergie en tout temps et à radioénergie.ca.
0: La curiosité du boost de ce matin. Jugez-moi pas, mais je mange à cuillère. Et euh, on se rend compte que, oui, on mange beaucoup de choses à cuillère. Nous autres aussi.
2: C'est plus agréable, on dirait. tu
0: ben, t'as comme une espèce d'effet de satisfaction. Ouais. De pouvoir... Euh, y aller direct dans le pot sans filer coupable?
2: Mais je pense qu'il y a justement un petit plaisir coupable, mais qui t'amène ce sentiment-là de satisfaction. Je crois que c'est un mélange de tout ça, moi.
0: Il y a Jonathan Lagacé. Lui, c'est des cretons. Il dit « À la seconde où t'enlèves la pellicule de plastique sous le couvercle, let's go sunshine » On passe la cuillère là-dessus. Ah ouais. Prends même pas le temps de mettre ça sur une toast là. Pas de taponnage avec ça. Euh, on parle aussi de jambon haché à sandwich pour Tommy Bouchard. Direct du simili
2: jambon, là.
0: Non, non, mais c'est du vrai jambon, mais c'est juste qu'on l'a passé. On l'a passé dans le broyeur, là. Mais c'est ouais. C moi, je mettrais un petit peu de maillot avec ça. Puis mais
2: d'habitude, c'est comme en, ça, en genre de salade, ça, non?
0: Ben, as plein de façons de plein de façons de l'aborder de, 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 de l'apprêter. Euh, tu peux l'utiliser dans plein d'affaires. Euh, pour de la crème glacée également, direct dans le pot, Martine Michaud. Salut à Didier également, qui dit « Moi, un deux litres de crème glacée, je te passe en deux jours. » Didier, tant que c'est pas en pleurant, en regardant une comédie romantique, y a pas de problème. C'est ça, le, le, <rire> le plus
2: grand remède de l'histoire aux peines d'amour, <rire> ouais, c'est la crème glacée à la cuillère.
0: <rire> Salut à Rémica, qui dit « Moi, c'est la confiture rhubarbe et fraises fait maison avec notre rhubarbe puis nos fraises directement de notre cour Ça se rend pas sa toast. Euh puis on peut le comprendre. Comme ça. On peut le comprendre parce qu'il y en a effectivement aussi qui disent la même affaire. Les fameuses euh, euh, petites fraises, là, euh, « Let's go, tu, tu, te fais, euh, tu te fais une petite confiture aux fruits », ben, des fois, ça n'a pas le temps de se rendre euh, à une éventuelle toast. Moi <rire> non plus, c'est tellement meilleur, <rire> me semble, comme ça, euh, directement tu même gâche le pas pot. pas
2: ça avec du pain, voyons. Ben, non, voyons donc. <rire> c'est
0: euh, sauce à spaghetti également. salut à oui! Lucie Syroy. Je suis tellement dans ton team. Ouais. Elle dit « Quand j'en fais, je me prends toujours un bol puis je mange chaque cuillère. Ah, je moi, fais la même pareil. affaire. » Nouvelle batch de sauce à spag à la maison, je trouve tellement que ça sent bon. Puis pour moi, je me dis, c'est comme une manière d'honorer la nouvelle sauce oui. que ma blonde a préparée. C'est un
2: rituel ouais. de manger un petit bol de sauce à spaghetti fraîchement fait. Là. Et et moi, c'est la même chose avec celle de ma mère. Et pourquoi
0: s'arrêter à un bol T'sais, t'sais, ah, ouais, ben oui, autant oui, swing ça, il n'y en a pas de problème. Euh, Lucie Morin également qui nous parle euh, de, du restant de préparation de gâteau dans le plat, suis du ah, chemin ben exprès oui. pour en laisser de plus. Ça aussi, ça a l'air un peu censé les faire ça. Ben, oui, mais il y en a que littéralement, ils vont faire le mélange, puis bon. Pourquoi rajouter l'étape de le faire cuire? C'est si bon Pas cru nécessaire. comme ça.
2: <rire> C'est facultatif, la ouais. cuisson. Euh,
0: salut à Dan Boucher qui dit ma fille de 3 ans, elle, elle mange presque tout avec de la moutarde. Let's go. On en rajoute. Pour Maxime Langlois, du glaçage Betty Crocker. Il dit je peux manger un plat sans même m'en rendre compte. Tellement oui. que c'est une dose de sucre massive, là, par exemple. Là. Oui,
6: oui, oui. Mais
0: avoue que. Hein?
2: <rire> J'ai le goût, là, puis la texture du glaçage. Je te dis ça,
0: tu fais comme. Hey, je vais tellement passer à l'épicerie, je vais tellement aller m'en <rire> acheter puis là, Let's go, on va. Il y
2: a trop des bonnes suggestions. On Défait dirait que ai ça envie direct. de tomber dans le vice.
0: Puis là, on n'a même pas parlé encore du Nutella, bien évidemment, qui est un classique. C'est venu plusieurs autant, fois. Autant on parlait du euh, beurre de pinotte autant que là, t'as l'autre côté plus sucré. Mm -hmm. Let's go, une petite cuillerée de Nutella quand t'as une rage de sucre, puis qu'il n'y a absolument rien d'autre que ça. C'est
2: ça, t'as pas envie de te cuisiner un dessert, non. mais tu veux un dessert, petite cuillerée de Nutella, ça fait la job. Euh,
0: salut, à Alice Villeneuve qui dit « Moi, je mange mon popcorn au cheddar blanc à cuillère, parce que j'ai ça, plein de petites poudrettes de ah, ses doigts. » OK,
2: directement le popcorn. <rire> mais moi, il ouais. faudrait que je dénonce un ami qui mangeait, lui, la poudre à popcorn à cuillère. Tu sais, la poudre à assaisonnement ouais. que tu mets dans ton popcorn, uh -huh. lui, il mangeait ça oh, ouais. à cuillère. C'est dégoûtant. C'est juste comme ta dose de sel pour les huit prochaines semaines oh, dans je... une seule cuillère. Je le jugeais à chaque fois qu'il faisait ça.
0: Oui, puis euh, en terminant, salut à Jimmy Samuel qui dit « Moi, c'est de la poudre de Kool-Aid. » Ah,
2: ça aussi, j'ai fait un cuillère. petit jugement.
0: Et je sens que tu vas me juger un peu, moi, un, Une des affaires quand tu me penses... Tu fais pense, ça, toi aussi. Une... Non, non, c est, c est, c est, ça n'a pas rapport avec le okay. Kool-Aid. De toute façon, ça ne rentre pas chez nous. Euh... <rire> <rire> euh, moi, c'est le mélange à soupe aux nouilles Lipton. Même pas cuit.
2: La, la poudre
0: la poudre puis la, la noix poudre jaune. Oui, bien, le, le mélange avant ouais. de le faire cuire. Tu ouvres dans
2: le sachet. Moi, je rouvre
0: le sachet puis je ne mets même pas ça dans, dans de l'eau. Non, moi, je Aye,
2: le, Ça aussi, c'est ta pas. quantité oui, de sel. Oui, je pour... sais. Mais
0: ça, c'est vraiment quand j'arrive à un point où est-ce que. J'ai une rage de salé, là, incontrôlable. Okay, tu as ça,
2: toi, des rages J'me... de salé?
0: Je me garoche là-dessus. Ah! Ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Si ma blonde, elle, elle écoute ce matin, elle apprend probablement que je fais ça. <rire> tu
5: caches! Ben,
0: elle se couche plus de bonheur que moi. Et ces rages-là me poignent plus tard en, en soirée. mais soirée? Ben, ouais, je fais ça. Puis ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, là, mais à ce j'en parle.
2: Pas de soupe poulet
0: À ce j'en parle, je fais l'épicier cet avant midi euh, Cet après-midi, il <rire> est il ouais, y a des chances que je n'achète.
2: l'achète. <rire> ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de la petite ouais, poudre jaune. Ouais, ouais. Mais du moins, ça,
0: ça, ça, ça m'arrive. Ah, ouais. Mais là, je me sens jugée. Je ne pensais
2: pas que tu étais le même. <rire> je, pense,
0: je me sens jugée, le présentement.
2: <rire> ben, je. Me dis oui, je oui, oui, à vous. Euh, <rire> C'en est un particulier, celui-là. Ouais. Le quiz à qui
3: Le quiz à quoi C'est Le quiz à qui,
0: je pense juste pour te faire plaisir, Pat, je vais te refaire enregistrer euh, oui. la voix. Juste pour que ce soit toi pour euh, ça. D'ailleurs,
4: le gars qui a fait la voix semblait avoir de gros problèmes nasaux. <rire>
2: des <rire> jaloux.
0: Hey, aujourd'hui, euh, d'ailleurs vous pouvez suivre le duel sur la page Facebook du 987 énergie. On est en Facebook Live et euh, ce matin, c'est le duel décisif parce que c'est l'égalité 1 à 1 dans les quiz de la semaine entre moi et Patrick et là, ça va se décider avec le prochain jeu, c'est tu te donnes combien où les connaissances générales sont en vedette mais également le froid calcul stratégique parce que si tu donnes une mauvaise réponse, tu donnes les points à ton adversaire et c'est là que ça peut faire mal. Hein Patrick
4: Écoute, si tu parles de choses qui datent d'avant 2010. Le j Concile de 30, entre autres. Exactement, j'ai <rire> des chances.
2: On vient toujours au fameux Concile <rire> oui. de 30. Alors,
0: les premières questions pour Maude. Combien tu te donnes en anglais, Maude?
2: Ah, en anglais, je me. Un beau 8. Un beau
0: 8. OK. Alors, euh, Maude, je te demande de me nommer le verbe to do dans sa simple past form au présent continuous et au past participle. T'as rien compris, hein?
2: T'as rien compris, hein? Oui, La question est en anglais de même.
0: Alors, nomme Réfète le verbe là. «to do » dans sa simple past form au present continuous et au past participle.
2: Fait que là, il faut que je te donne deux... deux, deux non, deux, trois, ça
0: fait. Trois affaires. Oui, c'est.
2: I did, you did, he did.
5: Là,
0: <rire> ça, 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 ça ah, ne fera pas. Merci pour les points. C'est 8 points pour Patrick, alors ah, moi, je voulais avoir. Je vraiment
2: sûr que je t'ai pas. Ça oui. allait être bonne en anglais.
4: l'île Bizarre, ça parle encore français. Hein?
2: <rire> oui, mais c'est très anglophone aussi. Je voulais entendre
4: « did »,« doing » et « done ». Ah, c'était juste deux
2: mots, trois mots. Non, trois mots. Mais ouais, moi, moi je pensais ça. que c'était les tables complètes. Mais bon, non, bon, mais c'est parce
0: que bon. si tu pas compris la phrase pantoute que j'ai dit. Puis c'était volontaire. Alors, huit points marqués bon, par Patrick. Bon, fantastique. Patrick, je pense pas que ça va aller mieux pour toi. Alors, euh, tu te mets combien ensuite « office ».
4: <rire> euh, les internets, là?
0: Mais non, Office, <rire> les, les traitements de texte, puis bon, ouais, euh, Excel, c'est euh, pas internet. Ah, donne ah, trop
2: d'indices, moi, j'ai pas eu d'indices Moi, je
4: me donne un gros 2 parce que ça me tente pas qu'elle capitalise là-dessus.
2: OK, alors,
0: pour deux points. Vrai ou faux, Patrick? PowerPoint fonctionne sous Windows et Mac OS. Faux. Et c'est deux points. moi. C'est vrai! Ça fonctionne sur Windows. et Je l'utilise
4: PowerPoint, mais dans le fond, je ne sais pas comment. J'ai juste regardé des gens, j'ai pris des notes. Puis...
0: Alors, c'est 8 à 2 en faveur de Patrick Lavoie. Maude, ah. tu te donnes combien en Instagram ce matin? Ah.
2: 10, oh, non. Aïzément, Ben non, moi, je suis pas, pas fou le réseau social. <rire> je vais y aller avec 6.
0: 6 en Instagram. OK. Alors, à un an près, Maude, en quelle année la fonctionnalité Stories a été intégrée sur le réseau social Instagram? À un an près.
2: Oh. Moi, je sais.
4: <rire> Me
0: même
2: semble. pas ben oui. ben oui, je sais. C'est pas quoi, ça. Ben oui. OK, Story. Je vais y aller avec... Je te
0: donne un an de marge. Deux...
2: 2000... Euh, attends. 2015.
0: 2015. Juste pour. Parce que tu marques les points, Pat, là. Juste pour. Euh, 2017. Heureux. 2017. Non, mais non, à toi aussi. 2011. Alors, j'aurais oh. accepté 2010 et 2012. Si tôt que ça. Ben, oui, madame. Alors,
4: Patrick. Ben, tu dis, marque... ben
2: oui, t'as dit 2017. Tu euh, parle comme si c'était <rire> évident, il a fait je pire. Je prends toujours
4: le crédit de tout, même quand je ne l'ai pas. Euh,
0: Patrick, tu te mets combien en tortue? Ah, je me mets un gros 7. Un gros 7? Oh! Dans quel tortue? océan ne retrouve-t-on pas de tortues marine, Patrick?
4: Atlantique.
5: Un bon
0: 7 points qui vient d'être marqué par ah. Maud. On cherchait l'océan Arctique. fait bien que trop frais,
4: ça, ça, va, ça va pas bien! Ouais, mais ils ça se cachent dans leur bien. maison, ils se cachent dans leur coquille. Puis...
0: Alors, Patrick mène 14 récouf. à 9. Euh, Maude, je suis à 9, 10, 11, 12, ah, 13, ça. 14. Il
2: faudrait
0: 5. Alors, euh, Maude, tu te mets combien en Montréal?
2: Je suis tellement pas une vraie Montréalaise.
0: Une <rire> <rire> fille de l'île bizarre.
2: Mais non, mais je suis la pire des Montréalaises. Mais c'est ta dernière question.
4: Okay. Ni de cône, de poule, vas-y. Mais <rire> ben non, mais
2: OK, je vais mettre un 6. Un 6. pas le choix. OK. Quel
0: boulevard surnomme-t-on la Main, abréviation pour Mainstream, qui signifie rue principale à Montréal? Quel boulevard surnomme-t-on la Main à Montréal? Maude, ta réponse pour 6 points.
2: J'aurais dit Sainte-Catherine, mais c'est pas un boulevard, c'est une rue. Ah, exactement. C'est... Ah, ouais, pas... euh... oh, mon Dieu! maison Maisonneuve! <tousse> C'est le
0: boulevard, Patrick. Le ben non, toi aussi, ah, Boulevard Saint-Laurent qu'on oh. cherchait. Alors, Patrick ah ben... qui marque un gros 6 points ici. Donc, c'est rendu 20 à 9 pour Patrick. Oh, ça sent le « I'm too sexy », mais Patrick... Ah, oh, je
2: voulais tellement que ma chance... Comment gagner sans, les sans avoir fois. les réponses? Mais ben là, attends, Patrick,
0: tu vas peut-être être tenté par... Il euh, y a les gros pour la prochaine catégorie, qui est la dernière. Patrick, tu te mets combien en armes de destruction massive? Ah, ben je mets un gros 10.
4: Oh! <rire> C'est ça la gamme.
0: Il, il a gagné, mais oui, s'il n'y a pas la bonne réponse, ça donnerait une victoire plus serrée qu'on pense. Okay. Euh, alors, Patrick, pour 10. <rire> Suite à l'essai atomique de Trinity en juillet 1945, le père de la bombe atomique, Robert Oppenheimer, oui. cite une partie du poème hindouiste. Bhagavad <rire> Gita, c'est ça. C'est quoi la citation <rire> qu'Oppenheimer a faite? Euh... Sûr que
4: pas ça.
5: <rire> la
0: fin
4: justifie les moyens. et non Alors, le
0: monde, finalement, t'as 19 points, mais c'est pas assez. Alors, Oppenheimer a dit: Je deviens la mort, le destructeur des mondes. Ouais.
4: <rire> Hey, ça n'a pas été de grosses réussites, ce quiz-là. Hein? On n'a euh... pas eu
1: rien. Je suis sûr d'ailleurs <rire> qu'il
4: dormait bien au Penheimer après. Un peu comme le type qui a largué à Hiroshima et Nagasaki. Ça,
0: c'est sûr et certain. Mais euh, Patrick, tes froids calculs t'ont quand même donné ben oui. la victoire
4: ce matin. Ouais, toujours de la stratégie, hein, comme de ouais, Price is Right. même
2: pas oh, eu une seule ouais. question avec, avec une bonne réponse. Ben, euh, je, te... Moi
4: je, je te réplique, Maud, que 19
0: points, mais tu as bonne réponse. Alors non C'est ça. C'est un quiz qui gagne, mais par la porte d'en arrière. Ben, c est c est disposer,
4: merci.
1: Plus de niaiseries, plus de fun. Vous écoutez le podcast du Boost. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h25 sur l'application iHeartRadio ou à RadioEnergie.ca Énergie
3: 98.7 En pitonnant,
0: hier un peu sur euh, Internet, euh, je suis allé faire un tour sur... Euh, un site français que j'aime bien. C'est le site topito.com qui te propose des tops sur un paquet de sujets. Okay. Et honnêtement, celui-là... <rire> J'ai hâte de voir ce que ça va donner, Maude. C'est le top des trucs sales ou pas sales. Il te lance un grand débat. On te donne okay. une situation et tu devras me dire « Qu'est-ce que tu penses de ça? » T'es-tu un maudit crotté si tu fais ça? Oh ben c'est ben, socialement acceptable okay. à la limite. Ouais. Alors, je te propose différentes situations et tu me donnes ton opinion okay. là-dessus ce matin. Euh, exemple, premier exemple. Prendre sa gomme, la mettre dans son verre d'eau pendant qu'on mange et tu la récupères à la fin du repas. Hein? C'est sale ou pas sale non, de faire sale. ça? Non, c'est sale. J'ai
2: jamais vu personne faire ça et je souhaite pas de voir quelqu'un faire ça non plus.
0: Euh... Dans le, temps de, dans le temps avec lequel on jouait de la flûte à l'école primaire, ouais. dans les cours de musique, tu jouais de la flûte. Est-ce que tu étais du genre à la taper contre ta cuisse pour faire sortir la salive de, dans, la, de, dans la flûte?
2: Non, pas non? du
0: tout. OK, donc tu considères ça comme... Étant, oui,
2: non, c'est dégoûtant. Ça. Euh,
0: péter les points noirs de quelqu'un d'autre, Maud. Ah
2: oh non, ça, j'aime ça.
0: <rire> OK, tu as, as un peu de restant de docteur Bouton en toi. Là. Non,
2: non, peu, je veux pas regarder des vidéos de ça parce que ça m'écoeure, mais moi-même, j'aime bien péter des boutons.
0: Mettons, tu vois ton chat maintenant un... Un petit dit... dans
2: le dos, là, Ouais.
0: OK. Ah, oui, OK. okay. Ah, je te pensais pas de ouais, j'aime okay. ça.
2: Mais, mais pas regarder des vidéos, ça, okay. ça, ça, ça me dégoûte vraiment non, au plus haut point.
0: Ça, c'est purement louche. Là. Ouais, mais c'est
2: surtout <rire> que c'est tout le temps des situations extrêmement <rire> intenses qui n'arrivent pas à personne.
0: Ah, euh, sentir ses pieds, c'est sale ou c'est pas sale? Tu sais, quand t'es comme pas trop sûr de cest moi qui sens ça? <rire> je suis
2: vraiment mitigée par ah rapport oui? à ça. OK. Euh, parce que des fois, c'est pour le bien des autres. Ah. Tu sais qu'on ah. peut faire ça.
0: OK, ouais, euh, Oui, c'est sûr. Donc, parce que ça vient avec une pression sociale de toujours essayer de dégager des odeurs euh, qui sont supportables pour les autres. Là.
2: Exactement. Okay. Si, si tu pues des pieds, c'est le fun que tu le saches. Tu sais, au lieu que tout le monde le pense et que tu n'es pas au courant. Donc, je... Je crois que ça peut te remettre en perspective okay. de savoir où est-ce que tu te situes dans tout ça. C'est
0: correct de vérifier, mais fais-le pas au milieu de la salle des nouvelles avec Martin Brassard qui te regarde et euh, qui te juge. Exactement. OK, parfait. Euh, sentir son linge avant de le mettre au lavage pour être certain que il étudie ou « Ah oh non, je suis bon pour l'étirer un peu. » Est-ce Ah non, c'est mon chum,
2: il fait ça tout le temps puis je trouve ça un peu dégoûtant.
0: Okay, donc si tu as toi, des doutes,
2: c'est parce que ça, ça va au lavage. Tu n'as pas besoin de le sentir. Si tu le sens, c'est parce que tu as un doute.
0: OK. Okay. Donc,
2: ça va au lavage.
0: Prêter sa brosse à dents.
2: Oh non, non, ou non, non, non. Même
0: la brosse à dents de ton chum. Euh, là.
2: Jamais de la vie, non, il n'y a rien suis... plus.
0: Non, je, je suis d'accord. Tant qu'à ça, la avoir...
2: bactérie qu'une brosse à dents. Tant
0: qu'à ça, moi, je préfère avoir les dents sales. Ah non, euh, exactement. J... Oh, oui. Écoute, exactement.
2: J'aime mieux pas brosser mes dents que de brosser mes dents avec la brosse à dents de quelqu'un d'autre.
0: Euh, Maud, une petite dernière. Quelqu'un qui se mouche, là. Ah,
2: non. Comme ça. <rire> non.
0: Quand t'as pas de Kleenex, t'es de ah, oh, tu grattes, là, tu fais comme I hey, fuck off, je rentrais pas en dedans, on va aller me moucher Moi, là. J'ai <rire> un problème
2: avec le mucus, ah. ça me dégoûte <rire> vraiment. <rire>
0: <rire> hey, les grosses révélations ah, matin. Non, non, non. Moi, je mange des sachets de soupe, des, des sachets de soupe, éptone, <rire> pas cuit. Puis, euh, mon on a des problèmes avec le mucus. Hey, on en fait. Tu des révélations aussi ah, matin? M
2: ça m'écœure vraiment beaucoup. Quelqu'un qui fait ça, oh, là, y a, y a, y a, y a. ça se peut que j'aille okay. un vomi sec, Tu sais, que je fasse un Ah, OK, un vraiment. petit reflux
0: gastrique. De... Ah, ouais, OK. Ça me ah, me ben, tenez-vous là pour dire, mais c'est le matin des grandes révélations en jeudi dans le boost.
2: Juste à y penser, on dirait que je suis vraiment pas bien. J'ai comme un. <rire>
3: Plus de classiques et plus de fun avec le balado Le Boost avec Stéphanie Mathieu Martin et François Pérus. Retrouvez-nous en direct en semaine dès 5h25 en 98,7 et à radioénergie.ca. Énergie. Énergie. Yeah, yeah. Pas de la voix, la belle-mère du Boost. Yeah. C'est le fun, mais pas trop longtemps. Puis, mon Pat,
0: qu'est-ce que tu On jase de contrats et de beaucoup d'argent pour LeBron James ce matin, Pat.
4: Oui, mais juste avant, vous savez que les vieilleries reviennent à la mode, hein? Ah, LeBron euh... est une vieillerie, c'est ah, ça? Ben, entre autres, c'est pas un modèle récent, <rire> tu sais.
0: Oui, mais il marche encore.
4: Il marche encore. Denis Coder sera de retour à la Radio Sport de Montréal. <rire> ben
0: oui, toute chose.
4: T'en as parlé ce matin, on veut ramener le Zellers? Ben, c
0: est, c est, ça va se faire. Ouais. Ça va se faire de façon plus virtuelle, mais il y a des places où est-ce que tu vas pouvoir avoir ton, ton, ton Zeller. Là, comme on le connaissait dans le temps, là, comme les belles années du carrefour. Voilà. Et
4: J'espère que le restaurant rouge sera de retour. aussi. <rire> Mais sinon, LeBron James, 37 ans, fera un retour et Maud en a glissé un petit mot dans son bulletin tout à l'heure. Euh, une entente de deux saisons avec les Lakers de Los Angeles à 97,1 millions. Pourquoi le 100 000? Il y avait un peu de pavé uni à rajouter en l'avant de sa maison. là. Mais euh, Une
0: augmentation pour le jardinier. Hey, ça n'a aucun bon sens. Je sais 97
4: pas. millions, oui. c'est
0: incroyable comme ça.
4: Avec ce nouveau contrat, ben James dépasse Kevin Duran qui devient le joueur le mieux payé de l'histoire de la NBA avec des gains en montant garanti de 532 millions de dollars. L'année passée, ça saison a pas qui a été euh, moyenne pour LeBron, parce que je pense qu'il était un peu blessé, il a été limité à 56 rencontres. Oui,
0: puis 37 ans, regarde, là, il ouais. vieillit. C'est tout à fait normal à un moment donné qu'il y ait des baisses de régime. Là. Dans n'importe quel sport, ça va être le cas. Là.
4: Mais moyenne de 30,3 points par game. Alors, comme tu dis, oui, il fonctionne encore. et Ce nouvel accord permet aux Lakers de s'assurer de ses services de lui et Anthony Davis pour un minimum de deux saisons. Alors, je pense que là, on veut avoir un championnat. La dernière fois, c'était en 2020, si je ne me trompe pas. Mais il faut dire que le Brown a gagné avec trois équipes différentes. Il a gagné deux fois avec le Heat, une fois avec son équipe, bien sûr qu'il l'a repêché, les Cavaliers de Cleveland, mm -hmm. et une fois avec les Lakers. Il n'y a pas de grands joueurs dans l'NBA qui ont réussi à avoir un championnat avec trois équipes différentes. Corey Perry a bien essayé, mais bon, il s'est planté à plusieurs... <rire> Lui, s'est planté trois fois plutôt que... <rire> Exactement. Alors, euh, surveillez ça quand même, il sera de retour pour deux saisons et il y a aussi une possibilité d'année d'option.
0: Mais écoute, 97,1 millions, là... Euh, y a-t-il un joueur, un sportif qui, qui vaut ça réellement à un moment donné? Je sais que dans la négociation d'un contrat, à un moment donné, il y a aussi euh, le joueur se vend comme une marchandise parce que ils vont rapporter de l'argent forcément aux mm -hmm. Lakers en étant dans leur alignement avec rien que toutes les babelles qui vont vendre les aux couleurs de LeBron exactement. James. faut bien qu'ils se ramassent une cote euh, là-dessus à quelque part, mais... 97,1 millions, me semble
4: c'est énorme. Ouais. Je pense même que sur ces contrats publicitaires, vu que c'est un produit de la NBA, il y a toujours une cote qui va à l'équipe ou à la Ligue, en tout cas, peu importe. Là, mais il y a moyen, par exemple, de les joueurs, c'est sûr, ils tirent son épingle du jeu. Là, mais quand même, là, comme tu dis, il y a moyen d'aller chercher notre cote à, à certains endroits.
0: Et puis, je lance ça comme ça, on ne sait jamais, peut-être que LeBron est à l'écoute via Radio. Euh, si jamais il y en a trop, il euh, y a un, trois personnes ici qui seraient prêtes à en prendre un ben peu oui. euh, de ce 97,1 ben... millions. On, on, on lève la main même, même. On, on lance ça dans l'univers. On essaie. On n'essaye pas. On ne saura pas si ça peut marcher. N'importe quoi. Hein?
4: <rire> tu rêves, mais c'est correct. T'es un bel optimiste, alors j'aime ça. <t 'en>
1: vous aimez le balado du Boost, abonnez-vous aussi à celui de sa rentre au poste. Le show du retour le plus surprenant à la radio. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio.
0: Notre curiosité du Boost de ce matin, on veut savoir c'est quoi la plus récente gaffe de votre animal de compagnie. Ça nous a été inspiré par cette histoire qui a circulé sur les réseaux sociaux. C'est une à l'aise qui partait en voyage pour hawaii Quand elle est arrivée pour ramasser son passeport, le chien l'avait mangé. Non. Écoute, il l'avait tout mordillé. Essaye de passer aux douanes avec un passeport à moitié mâché.
2: Non, et hey, puis c'est pas le temps de, de devoir refaire un passeport en urgence comme ça, là. Tu dis, toi,
0: ben, 36 heures avant de partir pour Hawaii, elle s'est lancée dans la ah. elle a réussi in extremis à avoir Mon son Dieu, passeport. tant mieux. Mais, sais, imagine, arrives aux douanes aux États-Unis, les douaniers américains sont pas les plus sympathiques de l'histoire de l'humanité avec un passeport à moitié manchouillé. c'est sûr qu'ils te d'abord de
7: bord, Ah oui, puis
2: c'est écrit à l'intérieur du passeport, c'est illégal d'altérer le produit donc un, un passeport euh, manchouillé, ça passe pas là
7: puis tout
0: il l'avait pas lu ça euh, dans le passeport
2: ouais, probablement le pas il s'est dit oh <rire> ça a l'air bon à grignoter ça
0: allez on va aller tout de suite au téléphone on va aller jaser avec Adriane qui est là salut Adriane comment tu vas
6: oui, ah, ça va bien vous Adriane oui.
0: toi c'est ton danois qui a fait des siennes, me semble plus le chien est gros plus les dégâts doivent être imposants aussi euh...
6: Ben écoute, ça je te le confirme Je te le confirme, <rire> grand chien, grand dégo N'importe quoi, c'est est proportionnel avec euh, la taille du chien
0: Et euh, c'est quoi les, les dégâts Les plus euh, mémorables que ton chien a fait?
6: Ah mon dieu, écoute euh, Je te dirais que ça a été un très bon chien Mais en fait qu'elle était terroriste, l'épisode a commencé Qu'elle s'était évadée de sa cage Ok, okay.
0: <rire> ça commence Et bien
6: ah oui, vraiment, écoute, on était rendu qu'on était, au début, c'était avec un seul cadenas. Par la suite, ça prenait deux cadenas parce que même avec un cadenas, elle réussit à se sauver. Ah! Ouais, <rire> écoute, ben voyons! Elle était contorsionniste.
0: <rire> oh my God. Et puis,
6: on s'entend, elle avait à peu près comme 7-8 mois dans le temps, mais elle réussit quand même à se sauver de sa cage. Fait qu'elle avait descendu au rez-de-chaussée. Tout ce qu'elle avait trouvé, que ce soit le porte qui était accroché après le mur, qu'elle avait grugé parce qu'il était en bois, elle avait monté à l'étage, le tapis d'entrée était déjà à l'étage, euh, le bottin, elle s'est donné un cœur, un, 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 un amour paisible à bien le détruire. Oh! Euh, tout dans le On avait tous des gros bottins, Ouais, ouais, ouais. Écoute, c'est vraiment. Euh, un, un désastre, elle s'est ramassée, elle avait tout mon ça en haut. Tout ce que tu sais, écoute, tu les, euh, les petits articles décoratifs là, pour nettoyer les, les bottes, okay. c'est quand même lourd, ça en pierre, elle avait tout ça dans sa gueule, elle avait monté ça à l'étage. Tout ce qui était à l'étage, elle avait descendu en bas. Elle, elle, a, a, dit elle a dit, dit qu'elle redécorait, ouais. ouais. Ah oui, <rire> écoute, elle a même fait une pièce de mope que j'avais une grosse plante qui avait fait, dans, 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 dans son tomber sur le côté, elle avait étendu la terre à grandeur à l'étage. <rire> Ah oh, non, c'était de toute beauté. Quand j'ai revu, tu sais, quand tu dis que tu rentres dans ta maison et tu gardes tes bottes, la tour d'à peu près 100 CD t'es rendue à part. <rire> oh mon Dieu! C'est
0: oui. même une terreur. Hey, ben, Andréane, oh, merci Dieu. de nous avoir raconté ça ce matin.
6: Ça fait comme tu voir, grand grand dégât. Ouais,
0: et là, tu nous le confirmes, assurément. Hey, salut, bonne journée, bon vendredi. Salut, bonne journée. Bonne journée.
6: Hey,
0: dans les autres commentaires qu'on a via notre page Facebook, ça laisse Cindy Grondin, a dit « Mon chien a mangé un kit de Triolax. » Oh! Je peux-tu vous dire que c'est nettoyer le corps, puis pas à peu près. Oh, mon Dieu, le dégât. Oh, my God. Ça la Geneviève Fradette qui dit « Mon Saint-Bernard a déjà mangé mon chèque de retour d'impôt quand il était plus jeune. » Tu sais... Oh non! T'as de l'argent que t'attends il l'a bouffé, lui! Ça coûte aïe, aïe. cher,
2: hein? Des fois, les animaux, c'est ça qu'on se rend compte. Ben là,
0: encore plus dans le cas de Geneviève, là.
2: Exactement. <rire> Et dans le cas de euh, Jennifer Jean aussi, qui dit « Mon berger allemand, à l'hiver de ses un an, a creusé dans mon couvert de spa. <rire> » un beau 700$ dans le beurre. Ça coûte cher, les animaux.
0: Ouais, salut à Mélie April qui dit euh, « Mon chien a mangé mes lunettes de vue. Elle dit « Je venais juste de recevoir ma nouvelle monture. » Ben, elle l'a mangé elle aussi. Elle dit « à ce temps mes lunettes, je les range sur un solide. <rire> pour être certain qu'il ne bouffe pas. Salut euh, à Jimmy qui dit « Notre boxeur, Athéna, avait mangé les deux poitrines de poulet qu'on avait mis à dégeler sur le comptoir pour ensuite les vomir sur le tapis d'entrée. » C'est un grand Super. classique. Du moins, je n'ai pas le temps de laver ça. ça fait que On trouve autre chose pour, tout peu. pour souper. Je ramasse le tapis un chat dans le banc de neige. L'affaire, c'est qu'il a neigé durant la nuit. Le déneigeur, lui, il a passé et il a ramassé le, le tapis. tapis. Essaye de dépogner ça dans ta de la déneigeuse, oh. toi. Ça a été un joyeux problème. Il dit, euh, ça n'a pas été un cadeau pour notre déneigeur, Yvan, qui a ramassé ça, lui, le lendemain matin. Euh, oh salut également aussi, à, à, à euh, Claudia Galland qui dit, mon chat aime vider mes tiroirs, linge de sport, euh, pyjama. Des fois, il défait le sac à linge châle. Les trucs, les gants, les mitaines en hiver ça, ça se promène partout avec ah. ça. Puis euh, dis moi j'ai euh, deux exemples à vous donner, entre autres euh, notre défunt chat mieux Bizoune. connu également sous le nom de Tizou. Ouais. Euh, elle, j'avais fait de la peinture dans le bureau chez nous, donc j'avais laissé la panne à peinture là. Euh, j'ai dit, je vais ramasser ça un petit peu plus tard. Euh, je vais... De toute façon, il fallait que je l'envoie aux poubelles parce qu'elle était tout simplement plus bonne. Les pinceaux, tout ça, j'avais tout ramassé ça. J'avais mis ça dans un coin. Et j'avais eu l'excellente idée aussi de prendre les espèces de napkins que ma blonde avait utilisés pour faire cuire du bacon au micro-ondes. Bon, j'avais sacré ça la dedans. Puis j'avais laissé ça là. Je pensais pas que ça attirerait le chat. Ah. Alors le chat était allé se... Se délecter des, des, des napkins de bacon qui de étaient graisse. là. Elle s'était mis, bien sûr. Les pattes dans la panne à peinture, ce qui fait qu'on pouvait la suivre à la trace où est-ce qu'elle s'était promenée oh à la maison. Non. Et avait terminé sa course euh, bien étendue sur notre lit, ce qui fait que pendant longtemps, on a eu un couvre-lit où est-ce qu'il y avait des les pattes de bisounes <rire> en bleu, directement <rire> sur le lit. Puis quand on a jeté le couvre-lit, le chat n'était pas avec nous autres. On a été obligé de découper les pattes du chat parce que ma blonde voulait garder en souvenir. Ah, oh,
2: c'est cute, ça, oui, oui, par ça, contre. Ça, ça c'est la
0: portion cute, mais si le coup, on Non, c'est moins, moins drôle. Puis euh, notre euh, plus récent, c'est notre chat noir. Diego, lui, il n'y a plus aucune plante qui est au niveau du sol <rire> parce que s'il si y en a une. Il euh, Non, non, non. Il fait juste les sacs à il terre. Est il s'amuse dedans. Euh, Andréane nous parlait de son, son Danois, là, que lui, ça devient une, une piste de course euh, pour un motocross. Diego se fait la même affaire. Ça fait que depuis ce temps-là, toutes les plantes sont en hauteur. inaccessible euh, pour le chat. On prend plus de chance. On prend plus de chance.
3: Plus de classiques et plus de fun avec le balado Le Boost avec Stéphanie Mathieu Martin et François Pérus. Retrouvez-nous en direct en semaine de 5h25 au 98.7 et à radioénergie.ca.
0: La curiosité du boost de ce matin, c'est quoi la plus récente gaffe, les plus euh, récents mauvais coups de vos animaux de compagnie? Et euh, on en a de très bonnes. Entre autres, salut à Manon l'évêque qui dit « À un moment donné, j'ai gardé le chat de ma mère. C'est un chat qui était spécial, on s'entend. Il boudait quand ça faisait pas son affaire. Puis elle dit euh, « À un moment donné, mon chum euh, décide d'aller chercher son équipement de hockey. Il y avait une game de hockey ce soir-là dans sa ligue de garage. Elle dit « Je l'entends hurler comme ça a pas de bon sens sous-sol. » Le chat avait été pissé littéralement sur son équipement non. de hockey. Mais tu sais, pour oh, ça,
2: ça sent longtemps.
0: Puis déjà que ça sent sans que le chat ait besoin de pisser dessus. Mais là, euh, l'affaire, c'est que le chum de Manon, c'est pas un joueur, il est pas défenseur. Non, il est goaler. C'est ah, fait que les pads sentaient la pisse, la chemise sentait la pisse de chat, les culottes sentaient la pisse de chat. Tu rien de lavable à travers ça, là.
2: Ah, oh, c'est que... terrible. Puis c'est
0: même pas son chat, là. C'est encore plus insultant, ça, cette affaire-là. Ah,
2: oh. puis non, ça sent longtemps. Ça reste imprégné dans les tissus. Ça, c'est vraiment désagréable.
0: Euh, salut également à Nathalie Poirier. Elle dit euh, Ma belle Cachemire aime autant les films de téléphone qu'on peut aimer manger des chips. C'est son lapin. C'est un lapin. Oui, elle nous a mis une photo. Elle dit Ce lapin-là coûte oh. plus cher en fil qu'en foin puis en moulé. Mais <rire> euh, elle aime aussi le céleri. Ça fait que, bon, OK, c'est tel que tel, là. Mais euh, surtout, euh, surtout ça, les lapins, ça passe son temps ce qui fait que si elle a l'occasion de gruger des fils, c'est sûr que tu passes ton temps à acheter des fils. Ah C'est ouais. sûr.
2: Pis, euh, en parlant de gruger, il y a Mélanie d'Amour qui a mis une belle photo de ses moulures. <rire> Semble-t-il que son <rire> chien mange les moulures.
5: Ah, elle fun, le ça.
2: surnomme le castor. Ah,
5: OK. <rire> c'est
2: un berger australien du, long, du nom de Milo. Et euh, il mange les moulures.
0: Marie-Claude Durette qui dit, mon ancien chien avait mangé les coins de dix feuilles de gypse arrachées, six pieds d'écorce tout le tour d'un arbre, mangé un mur à partir du centre, il a vomi dans des souliers, il a volé également des toasts dans le grippin, ça, ça arrivait souvent grimper sur la voiture pour voir ce qui se passait de l'autre côté dans la maison du voisin Oh <rire> elle mon dit. Dieu c'est qu'un petit aperçu de ce que chien-là a fait là. elle dit j'en passe vraiment un euh, petit anant il euh, y a Jenny Gagnon qui dit on avait un nouveau chat à la maison il a fait son numéro 2 dans le bouquet de fleurs à mon père, il a grimpé jusqu'au-dessus de la plante, résultat, il restait juste une branche, une branche dans son beau petit bouquet de, de, il ouais. euh, y a Jérôme April qui nous a proposé des photos, tu sais. Une image parle tellement avec, euh, son gros chien, son labrador qui a fait euh, des siennes avec euh, pas mal de dégâts sur le tapis on de l'entrée. on dirait qu'il a
2: vidé la poubelle ou quelque chose comme ça. <rire> ah,
0: il adore ça, vider des poubelles, ces chiens-là, et hein. Puis, euh, Jérôme euh, se fait taguer également par euh, Laurie Morin qui dit, c'est la même bête qui m'a coûté plus d'une paire de lunettes, là, tu sais. Puis, elle a déjà mangé une boucle de ceinture arrière également dans un pick-up d'après ce que Jérôme nous a raconté. Euh, puis, euh, je termine avec un dernier commentaire reçu par texto. Euh, on dit, concernant les mauvais coups des animaux de compagnie, euh, les euh, photos, euh, c'est Lab chocolat. Donc, ah ben c'est ça, on explique justement le, les photos que je viens de vous raconter. C'est Jérôme qui nous parlait de ça. Euh, le chien s'appelle Aku. Aku, ça veut dire « evil » en japonais. Veut il dire, porte bien sais. son nom. Ben c'est ça, il porte très bien son nom. Euh, ça donne des moments cocasses, par exemple. Euh, le chien a déjà volé un pot de kiwi, avait la langue plein de piquants, elle continuait quand même de manger les kiwis en grimaçant, puis euh, il, elle est déjà tombée également d'une falaise de 20 pieds. Euh, la seule affaire, la seule égratignure, c'est deux petites agrafes qu'elle a eu besoin sur son coussinet. Mais pour le reste...
2: Plus de peur que de mal
0: Indestructible, ce chien-là. Aucun bon sens.
2: Oh mon Dieu, <rire> ça me fait penser à ma Solange qui a déjà fait une chute d'un étage également quand elle était toute petite.
0: Mais un chat, ça retombe sympa. Ou, oui, mais, ouais, mais quand à même, c'est un temps étage. perché en
2: quelque part. Il faut toujours qu'elle soit grimpée dans les airs en quelque part.
0: Mais tu me disais que ton chat aussi, euh, les plantes, c'est du coup ils ont tout ça. Oui, hein? ils ouais. tout ça.
2: Ben oui, j'ai un, un avocatier qui a eu la vie très, très difficile. C'est un <rire> arbre, tu sais, donc c'est vraiment immense. Oui. Euh, j'ai tout fait pour protéger cet arbre-là de la terreur Solange. <rire> j'ai mis une cage à poules. Euh, à la base, j'ai mis des rouleaux d'essuie-tout vides tout le long du tronc pour, euh, pour, pour le protéger parce qu'elle faisait ses griffes là-dessus. Elle mettait tout son poids marchait, et non? penchait... Euh, Ouais ben j'ai vraiment fait ce que j'ai pu, mais oui. le résultat de tout ça, c'est que je l'ai encore, cet avocatier-là. OK,
0: il a survécu pareil. Mais
2: il est laid, là. Il est laid. Il est tout tordu parce qu'à cause de, de, de ces niaiseries, oh, oui, oui. Il, il, il pousse tout croche parce qu'à travers la voilà, cage à poule, il s'est fait. Euh, non, c'est ça. Il m'a frappé <rire> un, un sapin de Noël aussi. Euh, parce que quand je l'ai eu, elle était vraiment petite. Fait qu'elle grimpait dans le sapin de Noël. Fait que je l'ai laissé faire, mais l'année suivante était beaucoup moins petite. Ça, donc elle quand a elle a grippé jusqu'au sommet, <rire> ça, les, les branches sont toutes affaissées. C'est un artificiel. Ah, oh, c'est terrible. C'est le plus laid sapin de Noël du monde, mais c'est le seul que j'ai, donc je continue de le mettre. Ça ne me dérange plus qu'à oh. grimpe dedans. Il est déjà scrap.
4: La chronique microbrasserie. Une présentation du paradis de la bière. Votre détaillant de bière spécialisée du Québec à Rimouski. Pour de bons conseils, le paradis de la bière est votre référence pour vos soirées autour d'une bonne bière de micro québécoise.
3: Le week-end arrive, on s'en débouche une bonne. Dans le boost, c'est l'heure de la petite frette du vendredi avec Frank Charret. Salut mon frère comment ça va? Bon matin,
8: ça va très bien, Puis vous autres? Yes. Euh, yes! Hey, c'est déjà l'avant-dernière chronique. Déjà l'avant-dernière. On ne versera pas de l'âme aujourd'hui. Oh, oh. On va tomber dans le vide sujet Non, non,
0: non, mais on a versé de la bière, euh, <rire> oui. par Oui, c'est déjà fait. Avec tes propositions de ce matin. Euh, c'est quoi la première bière que tu nous proposes? D'ailleurs, vous pouvez suivre le tout via la page Facebook du oui. 987 Énergie. Notre caméraman digne de musique plus, Patrick Lavoie, <rire> est à l'œuvre ce matin. Alors, tu donnes, mal au, tu donnes mal au cœur au monde quand tu fais ça. Ah, c'est pas grave.
8: <rire> Donc la la Première proposition que je vous fais aujourd'hui, c'est Noctem artisan brasseur et c'est la Elia. Mais là, je vois la déception dans ton visage, Maude. Il n'y a oui, pas de chat sur la pas canette pas cette fois-là. Mais oui,
0: c'est ça, Noctem.
8: Et Noctem, ils en font comme deux, trois qu'il n'y a pas de, de chat sur leur canette. Ils mais... passent inaperçus. C'est ça.
2: Est-ce que, est que ils en, en vendent autant, c'est qui chat?
8: D'après moi, jeu? non. Juste parce qu'il n'y a pas de chat.
2: Mais je suis sûr que ça va être très bon, pareil, ce que tu veux nous proposer. C'est sûr et certain.
8: Donc aujourd'hui, c'est la Elia. C'est une saison au poivre de Sichuan et citron. Tu Savez-vous, sais, c'est quoi le poivre de Sichuan?
0: Ben, c'est du poivre. Qui vient de Sichuan. Non, je ne sais pas
8: partout, <rire> c'est quoi, la... quoi la
0: particularité qu'il y a avant de venir de Sichuan.
8: Non? Sichuan, ça se trouve être un épice asiatique tiré de la coque de deux fruits euh, des espèces d'arbustes autour de la famille, des rues, des rutacées. Okay. C'est la même famille, si j'ai bien compris, euh, des citronniers et des oranges. Ah, ok. Ah, okay. Ouais. okay. Fait que
2: ça a un petit goût d'agrumes un peu. Là.
8: Il est un peu dur à percevoir. On va comprendre plus tard. Donc, c'est une bière qui a 5,5% d'alcool, houblon inconnu. J'ai eu, eu beau chercher comme, autant que mon je pas trouvé mais est ah, pas oui, okay. Donc, il garde ça secret, ben, secret. Okay. Euh, en <rire> bouche c'est très céréalier on va avoir le citron qui est en avant-plan le poivre est vraiment plus subtil euh, le goût de la, un petit goût citronné ça c'est très intéressant euh, le côté de l'épice grâce à la levure saison euh, l'agrume est vraiment subtil comme je te disais tantôt, là, presque mm. pas perceptible euh, un, un amertume qui est vraiment faible euh, la finale qui est sèche et florale ça c'est un effet qui est très intéressant que j'ai trouvé okay. c'est désaltérant comme bière à mon avis, c'est une excellente saison qui est très bien balancée.
0: OK, OK. Donc, ouais. ça, c'est disponible avec la gang de Noctem.
8: Oui, au paradis de la bière, bien sûr. Euh, la deuxième que je vous présente aujourd'hui, c'est la. Dieu du ciel. Je vous fais une petite confidence. Première fois que je buvais euh, une bière de Dieu du ciel, malgré oui, que j'en bois quand même pas mal pour. Euh, je me sacrifie pour vous. C'est ça, hein? Hey, C'est une grosse job.
2: <rire> C'est une profession. grosse question. <rire>
0: <rire> <rire> Mais tu sais, il y en a tellement. Puis Dieu du ciel propose énormément de produits ouais. aussi.
8: Là. À force de chercher là, pour avoir mes petites recherches pour vous emmener de l'information, j'en ai, ai justement trouvé plusieurs qui pourraient me plaire. Fait que je vais jazzer là-dedans éventuellement. Écoute, puis tu nous l'as ouvert ce ouais.
0: matin. Euh, moi, la première affaire qui me. Qui me frappe au nez, euh, euh, l'odeur de fruits qui, qui, qui est présente. Là, Dans le fond, première affaire que tu ressens. celle que je
8: vous présente aujourd'hui s'appelle le solstice d'été mangue. Il y okay. a plusieurs versions de ce solstice d'été. Il y en a d'autres fruits, mais celle d'aujourd'hui, c'est la mangue. Euh, c'est une ale, plus précisément une ale euh, de blessure à la mangue. 5,9 d'alcool et c'est houblonné avec Nugget. Il faut faire attention parce que Nugget, c'est un houblon qui est plus utilisé normalement dans les IPA, okay. euh, dans les stouts, dans les bières belges, dans les bières généralement plus opaques. Donc, que qu'utilise es, ce houblon-là, c'est ça qui donne la couleur... Elle a vraiment, qui est vraiment plus, plus
2: d'IPA aussi. En là. plein
8: ça, c'est ça. C'est vraiment pas traditionnel comme couleur d'oil.
0: Euh, la première affaire qui te frappe aussi, en y goûtant, là, le, la mangue la est mangue, là, oui. là. Tu, tu m'aurais pas dit que c'était une bière à la mangue. Là. Non, non, c'est bang, tu, tu le sens
8: là, à la première gorgée. C'est ça, parce qu'en bouche, c'est littéralement un jus de mangue surette. Sans aucun doute, il n'y a rien d'autre que ça. Mais ça ressemble
2: à du jus aussi,
8: vraiment. Le côté sûr est pas trop intense aussi. Moi, je suis pas un amateur non, de grosses bières sûres. Puis ça, ça passe en masse parce que c'est vraiment subtil. Puis ça, je l'apprécie énormément. Euh, puis tu sais, une finale qui est herbassée, c'est pas trop, ça punche pas trop en finale non plus. Ça, je l'apprécie énormément aussi. C'est une bière que. Euh, tu as charmé Frank, euh, étonnamment.
0: Puis coudons, as, t'as choisi des bières qui, écoute, là, en fin de semaine avec 25, 26 degrés, ouais, ça va être parfait. Euh, ça. Écoute, c'est A 1
8: comme choix On là. en plein coudon, ça. Donc t'as pis... regardé la météo avant de faire tes choix de bière. Euh, ou... Non, parce que j'ai choisi le <rire> <la> vendredi passé.
2: <rire> mais... Ces choix sont faits d'avance, mais tout, tout est dans tout. Hein. <rire>
8: ouais, mais
0: ça fait de ben honnêtement,
8: sans aucun doute ces deux bières là. Quand vous allez boire ça, vos papiers gustatifs vous diront merci.
0: Ben, merci, Frank, pour ta proposition. <rire> mon cher. <rire> ça fait plaisir.
8: Euh, D'ailleurs, c'est disponible, les deux produits, euh, chez nos amis euh, du Paradis de la bière. Exactement. Puis petit punchline pour la semaine prochaine. Spécial catch de oh! saint chez mon avec Guillaume Je ah, ben oui. vendu à la Catch. <rire> <c
0: 'est> <rire> dépasse la fiction. Oh! oh Je devrais savoir ce qui te passe par la tête hier, the moment. The
8: bateau
1: won't be vegetable.
7: And once the nutrients are a little bit
1: more than a little bit of a little bit of a la bit
0: of a little bit of a little bit of a little bit c'est a little bit of a little pour Pour a little bit of a pour bit of a little bit of a little bit of de little bit of a little bit of a c'est bit of a little bit of pas possible. Et euh, on vous offre également la nuitée. À l'hôtel des Innes de Berthierville. C'est d'une valeur de 290 pour euh, tenter de la chance et euh, peut-être gagner ce beau forfait-là. Nos deux participants qui sont là ce matin, Martine thibault de Rimouski. Salut Martine, comment tu vas?
6: Allô, ça va très bien.
0: Martine, est-ce que tu es du genre à flairer quand on essaye de te monter un bateau? Est-ce que tu est, est es dur à convaincre quand on te raconte une histoire?
6: Quand
0: même, oui. Ouais, ah, on, va, bon. on va tester ça. On va tester ça. Bonne chance, Martine. Tu vas affronter Hugues Fournier de Rimouski qui est là. Salut Hugues, comment tu vas? Salut, Mathieu, ça va bien? Yes, ton détecteur de bullshit c'est une échelle de 1 à 10, toi, ça a l'air de quoi? Oh oh,
5: oh, oh, oh,
0: OK, c'est que toi, on va peut-être être bon pour t'en passer une coupe de petites villes demain. Parfait. Alors, euh, je, à tour de rôle, où vous aurez une affirmation, vous devrez me dire si c'est vrai ou si c'est n'importe quoi. Et Martine et Hugues, vous pouvez consulter mon parent qui est là avec ses lumières éclairantes ce matin. Première question, c'est pour Martine. Martine, les funérailles de la princesse Diana ont été suivies à la télévision par 2,5 milliards de personnes. C'est vrai ou c'est n'importe quoi?
6: Euh,
0: je vais prendre l'aide de Maude, là. D'après mmh. toi, Maude, 2,5
2: milliards. 2,5 milliards C'est énorme, mais en même temps, je me dis que c'est sûr que c'est quelque chose qui a été vraiment, vraiment médiatisé comme mmh. événement. Donc, je dirais que c'est vrai, moi.
0: Martine, est-ce que tu es d'accord avec Maude Est-ce que c'est ta réponse finale Oui, c'est vrai. Eh bien, la vérité. Effectivement, 2,5 milliards de personnes à travers la planète ont suivi les funérailles de Lady Di. Premier point pour Martine, Hugues. La prochaine est pour toi. Euh, L'audition décline en état d'ébriété. Est-ce que c'est vrai ou c'est n'importe quoi? Quand t'es pacté, t'entends moins bien en bon québécois. C'est-tu vrai ou c'est n'importe quoi? D'après toi, Hugues, toi aussi, t'as le droit d'utiliser les lumières éclairantes de mon parent
4: là-dessus. Ouais, je vais prendre, je vais prendre son aide, mais je me doute de la réponse. Mais...
2: Ben moi, je, je sais pas ce que t'en penses, Hugues, mais moi, je dirais que c'est faux. Je pense pas qu'on entend moins bien. Je pense qu'on est juste moins attentif. Qu'est-ce que oui, t'en dis?
5: Ça ressemble à ça. Ouais? Ouais. Bon. Oui.
0: Ta réponse Allons, finale, c'est ça, c'est faux. C'est faux, ben... C'est effectivement du gros n'importe quoi. Un duel serré 1 à 1. Prochaine question pour Martine. Martine, un éléphant, on connaît l'animal, ça a un très long nez, mais aucun odorat. Est-ce que c'est vrai ou c'est n'importe quoi? L'éléphant, malgré, non... malgré son long nez, n'a aucun odorat. D'après toi, Martine, c'est vrai ou c'est n'importe quoi? C'est vrai. Tu penses que c'est vrai? Martine! N'importe quoi! Tu peut-être dit qu'on s'est ben Mais moi,
2: j'aurais dit que c'est n'importe quoi. Ça sniffe ouais, les hein? pinottes. Tu sais, ça aime les pinottes. Ça sniffe ça un peu partout.
0: C'est ça, les, euh, les éléphants ont un excellent odorat. Ça que Alors, euh, c'était une petite vite qu'on t'a passée, Martine. La prochaine pour <rire> Hugues. Avec une bonne réponse, c'est la victoire, Hugues. Hugues! Un joueur de tennis de table professionnel peut frapper la balle si fort qu'il peut casser le nez de son adversaire. C'est vrai ou c'est n'importe quoi d'après toi, Hugues? Euh, garde, euh, c'est vrai. D'après toi, c'est vrai? Oui. Ben, Hugues... <cười> La petite balle de ping-pong, malgré le fait qu'elle est à bout de bras, à va casser avant. Le nez, il va être capable de ah. résister.
4: J'aurais pensé que ça prenait de, de vitesse, mais ça venait dur. Pis... Ouais,
2: j'aurais mais... pensé la même chose, moi aussi. OK,
0: finalement, tu n'aurais pas été d'un grand père. Non,
2: j'aurais été dans l'équipe à Hugues.
0: <rire> ben, ça nous force à utiliser notre question de bris d'égalité. C'est un à un. La prochaine question fera foi de tout. Je vous donne l'énoncé dès que c'est donné... Vous devrez dire votre nom et votre, euh, ben, votre prénom, dans le fond, le plus rapidement possible pour avoir le droit de réponse. Et si vous donnez une mauvaise réponse, vous donnez la victoire à votre adversaire. Martine, Hugues, la dernière affirmation. J'ai gardé la question sexy pour la fin. Oh, ouais. <rire> Martine et Hugues, de 15 à 20 des couples font l'amour moins de 10 fois par année. C'est vrai ou c'est n'importe quoi d'après vous. Hugues, droit de réponse. Ben, c'est vrai. D'après toi, c'est vrai, Hugues. Ah! C'est la triste vérité ben de non, C'est 15... moins d'une
2: fois par mois. C'est
0: de 15 à 20 des couples font l'amour moins de 10 fois par année. Ils ont peut-être des circonstances atténuantes pour expliquer ça, mais je trouve que c'est une statistique qui est triste, comme ça n'a pas de bon sens. Mais Hugues, cette statistique triste et qui n'a pas de bon sens, te donne la victoire,
4: mon cher! Oui!
0: Un petit séjour au, euh, au régate de Sorel-Tracy du 2 au 4 septembre prochain. Félicitations, mon cher. Oui, merci. Yes, tu gardes la ligne. Je te dis comment faire pour mettre la main sur ton cadeau. Martine, merci ouais. beaucoup d'avoir joué avec nous autres ce matin.
6: Merci, bonne journée. Yeah.